0: Herzlich Radio, Folge Nr. 67, es ist wieder die Nacht der Nächte, es ist Halloween, also noch nicht gleich, wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, sondern erst dann die Woche drauf, aber es ist
1: mal voll gruselig, Halloween! Und woran merkst du, dass das Halloween ist, Sascha? Weil äh, Reformationstag ist? Nee, weil der Sauna-Club wieder Ausgang hat äh, und einlädt zur Halloween-Party bei sich. Ah, richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Es hängen ja jetzt hier die ganzen Plakate in Leipzig rum, da kannst du dich schön dann äh, bei den Aalen und äh, einen gruseligen Abend verbringen. Gruselig ist dann nur die Rechnung, die man hinterher kriegt. Nein, nicht nur das, vielleicht nimmst du auch was Gruseliges mit, wer weiß das schon. <lacht> stimmt.
0: <lacht> ist das die Inspiration von It Follows? Vielleicht ein schöner Puffbesuch. It follows. Tja, ähm, <lacht> wir haben aber gesagt, wir müssen unsere Intros besser machen. Ach so. Aber wir reden über Puffs. Das ist, glaube ich, die, dass die Leute erstmal sagen, oh, was? Ja, da bleiben sie es mal
1: dran, Jakob. <lacht> oh Sex, Kucker.
0: Genau. <lacht> Sex, Pipi, Kaka, Humor, das funktioniert alles. Nein, also wir wollen heute ein bisschen äh, Gruselstimmung verbreiten, aber die nicht so schlimm ist. Genau. Sprich,
1: wir machen Hollywood Halloween für Weicheier. Richtig, weil ja quasi nicht jeder äh, alles sehen kann, die saftigsten, splättrigsten, gorigsten Filme, sondern auch mal gerne sich zwar ein bisschen gruseln will, aber jetzt halt nicht äh, sich einen Herzinfarkt holen möchte. Deswegen empfehlen wir heute mal eine kleine Auswahl an Filmen, die man sich auch mal so angucken kann, wenn man sonst nicht so der Hardcore-Horror-Fan ist. Und
0: die man vielleicht auch zu einer Halloween-Party oder zu einem kleinen Halloween-Stell-Dich-Ein angucken kann, äh, wo dann doch die Geschmäcker weit auseinander gehen und auch die, sagen wir mal, die Verträglichkeit der, der, der Gewalt und äh, Splatter und so weiter. Genau. Ähm, ist also nicht despektierlich gemeint, es besser ausdrücken, aber durchaus... Ähm ja, wir machen euch hier ein bisschen mehr Massenpublikum. Das sieht man <lacht> allein schon an den Filmen, die dann auch in der äh, Kinokasse ein bisschen mehr ähm, eingenommen haben. Meine Theorie zahmer Horror ist immer viel erfolgreicher als ähm, ja, richtig Hardcore-Horror.
1: Mm, naja, es kommt drauf an. Also heutzutage ziehen ja diese ganzen Jumpscare-Dinger richtig gut. Äh, sowas wie hier The Conjuring und Co. Alles, was da aus diesem Bereich kam, die haben immer gut eingespielt, weil die ja auch nicht viel gekostet haben halt und ähm ich Ja, aber die haben nie so viel megamäßig eingespielt, wie jetzt zum Beispiel ein
0: S oder ein Scream, zu dem wir noch kommen, oder ja, andere Filme.
1: Aber von Produktionskosten her, wenn du es mal gegenrechnest?
0: Das ist, ja, aber es gibt halt Filme, die sind sozusagen erfolgreich, weil sie so wenig kosten und deshalb... Dafür relativ viel einnehmen, aber das sind jetzt ja Filme, sagen wir mal wie Conjuring oder sowas. Das sind Filme, die nehmen vielleicht maximal 100 Millionen ein. Gut, die kosten nur 5, mm. aber zum Beispiel so ein Film wie S, der hat 750 Millionen eingenommen.
1: aber seine.
0: hätte ein bisschen mehr gekostet <lacht> als 5 Millionen, ja. Ähm, aber ähm, alles, was ein bisschen Horror, ein bisschen massentaglicher und leicht verträglicher macht, so wie ich auch Get Out. Ist ja. ja kein Horrorfilm in dem Sinne, aber schon irgendwo so Grusel oder zumindest Mystery und sowas. Ähm,
1: ja, obwohl, ja, ich erzähle es auch, aber es gibt natürlich dann auch sowas wie der Exorzist. Ja, naja, es gibt ja für alles, gibt es ja immer ein, 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 ein negatives und positives Beispiel. Ich meine, bei den, bei den sag ich mal, leicht verträglicheren Horrorsachen kannst du halt auch mit jüngeren Leuten halt reingehen. Oder eben mit Leuten, die halt nicht so auf diesen ganz harten... Horror stehen. Ja, und Wenn du jetzt halt The Conjuring hast, da hast du zwar irgendwie, gehst du hier Maste Mädels oder Jungsabend irgendwie, aber da geht halt jetzt keiner irgendwie bloß äh, äh, rein. Der eine sagt halt irgendwie so, ich will heute mal ins Kino gehen, was gibt es? Der eine sagt, ey, krassen ist krass ein Horror, da bin ich dabei. Und der andere sagt, aber mh, nee, ist jetzt nicht so meins. Naja, und vor allem sind sie
0: dann auch so, man kann das auch in der Gruppe, sagen wir vielleicht mal, leichter ertragen. Ja. Also selbst Leute, die jetzt Horror gar nicht abkönnen, aber wenn sie in der Gruppe gehen, ähm, dann, dann ist das weniger schlimm. Und der Film ist dementsprechend erfolgreicher, weil mehr Leute auf einmal reingehen. Genau. Der alte Trick, wie <lacht> ihn auch schon äh, Fifty Shades of Grey in seinen Varianten zum Erfolg getrieben hat, weil man in Gruppen reingeht. <lacht> man will ja nicht irgendwie als äh, Lüstling oder... Na war das, war das? Einsame so, Jungfrau. Dass, ja, ja, aber, aber war, da,
1: war das nicht irgendwie so, dass das äh, immer behauptet wurde, dass die ganzen Männer reingezogen wurden von ihren Frauen in den Film? Und es äh, Für war Die Männer kann so? ich nicht sprechen, aber
0: aus anekdotalem Beweis kann ich sagen, dass ich viele Frauen kenne, die immer in großen Frauengruppen da reingegangen sind. Ja, ja, das, das habe ich auch gehört. Also es ist kein Film, wo man alleine oder nur zu zweit reingeht. Das ist ein Film, der man zu fünf oder zu sechs dann guckt. Und dementsprechend kann ich mir noch so erklären, dass so die Einnahmen sind.
1: Aber es ist ja auch wiederum äh, schön, dass dann halt sich diese Gruppen bilden, weil das äh, steigert ja das Kinoerlebnis. Darum geht es ja auch beim Kino. ist ja nicht so, dass du jetzt alleine in den Film, also es sollte nicht so sein, dass du äh, alleine in den Film gehst und, hm, wie ich es öfters mal mache quasi. <lacht> <lacht> Sondern es soll ja ein Erlebnis sein, gerade bei den Preisen heutzutage.
0: Richtig. Ähm, und gruselig sind die 50 Shades of Free Filme ja auch. Ja. Aber aus anderen Gründen. Genau. Gut. Ähm, eins, was wir noch nicht gemacht haben, ähm, wir haben uns noch nicht vorgestellt.
1: Ja, willst, gleich, <lacht> willst du das gleich mit einer kleinen Inforunde äh, noch äh, mit erweitern? Einer Inforunde? Ja. Wir äh, können, also wir können uns ja erstmal vorstellen, ich bin der Herr Pielert, schönen guten Abend. Äh, guten Tag, mein Name ist Kummer, Sascha Kummer. Ich habe äh, die letzten, wie viel sind das? Drei, ich bin drei schwer Podcasts, horrorsüchtig. Drei, drei Podcasts war ich jetzt schon nicht mehr dabei. Echt? Na, Prime Perlen 1 und 2 war ich nicht. Und dann habt ihr, glaube ich, vorher noch Black Stories gespielt.
0: Ach so, weil du ja mal wieder, oh, ich bin irgendwo in Hamburg, meine reichen Freunde treffen. Ja, die reichen Freunde von wegen. <lacht> Filmfest.
1: <lacht> <lacht> ja, ich war auf einem Fantasy-Filmfest und habe mir dort äh, diverses Ölfra angeguckt. Ölfra, <lacht> <lacht> sehr schön. Aber wir, das sind ja so Sachen, die sind
0: eher für die, für die eingefleischten Fans, wo dann
1: mal ab Na, und es waren halt Genrefilme. Also, man muss ja tatsächlich sagen, dieses Jahr war Horror. Relativ wenig vertreten, was unüblich ist. Also es heißt ja Fantasy-Filmfest. Das heißt, das heißt nicht unbedingt, dass Horror im Vordergrund stehen muss. Ähm, aber Horror war die letzten Jahre eigentlich immer wenigstens, sage ich mal, zu, naja, 40% irgendwie vertreten. Was auch mal bei den White Knights eben ist oder bei den normalen Knights. Und jetzt dieses Jahr war, glaube ich. Ja, weiß nicht, wenn es hochkommt, das konnt's, äh, konnt's, also bei 50 Filmen konntest du glaube ich an, der, an einer Hand abziehen, wie viele Horrorfilme dabei waren. Hm. Und dann waren die nicht mal gut.
0: <lacht> Tja. Ähm, das Vielleicht geht es im nächsten Level wieder besser. Weiß nicht, woran das da liegt. Oder zieht Oder das, da, das mehr Leute an?
1: Äh, naja, das ist so eine Sache. Also ich meine, wer, wer sich mal da ein bisschen interessiert für, da kann sich ganz gerne mal, da kann ich gleich mal empfehlen, den. Äh, äh, Demons und äh, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie der, wie der Podcast heißt, Devils and Demons Podcast äh, anhörend, da äh, spricht nämlich auch Kollege äh, André Hecker mit äh, dem äh, Christian darüber, wie die ähm, ja wie das Fantasy-Filmfest halt ist, wie es so war, gibt eben kleine Einschätzungen und, und spekulieren auch so ein bisschen drüber, warum denn vielleicht dieses Jahr dieses Lineup auch so schwach war und warum sie sich für spezielle Filme entschieden haben. Ähm, wir hatten halt uns auch mal kurz drüber und halt, wir vermuten halt wirklich es liegt auch nah daran, dass sie natürlich eine breitere Masse ansprechen wollen. Weil ähm, du musst halt gucken, dass du das Kino voll kriegst und äh, gerade in der Woche, wenn halt die Leute arbeiten gehen müssen, dann hast du natürlich eben nicht so viele Leute, die da ins Kino gehen. Du hast ja halt deine Dauerkartenbesitzer und das war's. Dann hast du vielleicht abends mal noch ein zwei Leute irgendwie, die da reinkommen und so weiter, aber der Saal ist halt nie wirklich voll. Und die hatten, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch das Problem, dass das Hamburger Filmfest mit zum gleichen Zeitpunkt halt war. Das heißt, die letzten vier Tage waren abends, glaube ich, das Kino nur einmal komplett ausverkauft. Und das war halt bei einem Abschlussfilm hier, Scary Stories to Tell in the Dark. Und ansonsten war es halt nicht ausverkauft, was schade ist, weil da waren tatsächlich ein paar Bretter dabei. Das ist aber mal eine schöne Überleitung, <lacht> <lacht> <lacht>
0: denn wir wollen natürlich mit etwas Aktuellem anfangen, dass die Leute vielleicht jetzt auch ins Kino gehen wollen. Und da gibt es zum
1: Beispiel diesen einen Film, der jetzt neu ins Kino kommt, Scary Stories to Tell in the Dark. Genau, ein Film, der äh, tatsächlich ein bisschen die Gruselstimmung wieder hochhalten soll, der halt nicht zu heftig ist und eher so eine, eine nette Gruselstory äh, reinzimmern soll. Aber ist von Guillermo del Toro oder wie ist das? Äh, der ist mit Produzent. Ach so. Aber gemacht hat den ein anderer Herr, der zuvor... Oh, das Ach, das war doch irgend so ein Norweger, oder? Ja, der hat auch vorher einen Film gemacht, der gar nicht so schlecht war. War das nicht der von sieben Minuten nach Mitternacht? Nein, das ist ein Spanier. Dann... dann Hereditary... Winter. Nee, das ja, war das.
0: Hat, ja. Ich glaube nicht, nein. Vielleicht sollte ich mal auf unserer Website gucken: www.nerzig.de. Da haben wir gerade eine aktuelle Kritik dazu. Da steht das bestimmt drin. wir ja, hatten die jetzt geschrieben? Der Chris.
1: Oh. <lacht> ich dachte, Resa sollte das machen, äh. weil sie doch wesentlich versöhnlicher mit dem Ding war. Nein, ich habe ich hab ja, ich hab ja äh, einen, ich weiß nicht mal, welcher Prime-Podcast äh, das war das muss ich ja groß irgendwie auch noch beleidigen, weil er, mich ja, weil er uns ja so dargestellt hat, dass ich immer so gefährliches Halbwissen äh, rauszimmern. Genau, sind sechs Folgen bei Loki. Ja. Kannst du dir mal richtig stellen und ich entschuldigen <lacht> beim Publikum.
0: <lacht> ähm, ja, aber kommen wir zu Scary Stories genau. in der Dark. Ähm, ey, da geht es um Kinder, die finden ein, Mysteri ein mysteriöses Buch, mhm. machen das auf und dann passieren diese, diese schlimmen Geschichten, die da drin stehen oder wie.
1: Genau, also es gibt ja wirklich diese Scary Stories to tell in the Dark, gibt es ja als Bücher, also es ist ja auch, glaube ich, äh, äh, eine also ja, eine Romanvorlage gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Es gibt halt diese, diese Sammlung an. Das ist wie diese Gänsehautbücher quasi. Also es sind so eher kürzere Horrorgeschichten, ja, 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 aber genau. für ein gewisses Alter auch. Ja, ja, genau. Das ist halt, glaube ich, so ein Jugendbuch halt. Ich weiß gar nicht, ob das hierzulande so groß war. Also in Amerika muss es wohl durch die Decke gegangen sein. Und jetzt haben sie halt eine Geschichte drum gesponnen, dass halt eben Jugendliche diesen, dieses äh, Buch finden mit diesen einzelnen Stories und dann äh, schreibt sich dieses Buch quasi neue Geschichten selber, die dann halt eben diesen Leuten passieren oder den Kindern. Mhm. Und ähm, das große Problem an diesem Film ist, dass ich äh, quasi bei 36 Filmen, die ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, vor jedem Scheißfilm diesen Trailer gesehen habe, der dir aber auch alles erzählt. Das heißt, du siehst jedes Monster, was in diesem Film vorkommt, du siehst äh, die komplette Handlung einmal komplett und das 36 Mal. Nein, das, das heißt, ist
0: doch aber tatsächlich dann für die Leute, die etwas zartbeseitigter sind, weil die wissen, was kommt, dann müssen sie sich nicht so fürchten.
1: Ja, aber für die Leute, die diesen Film erst als Abschlussfilm <lacht> am Sonntag dann dort sehen und sich schon die ganze Zeit drauf freuen, äh, weil das ist ja schon als ein relativ großes Ding halt quasi angekündigt wurde. Ich meine, ich glaube, das war einer der wenig großen, äh, Filme, die sie bei dem Fantasy-Film fast halt hatten, und dann, ja, da wird dir das halt durch diesen scheiß Trailer alles weggenommen, also es gibt dann wirklich keine Überraschung in diesem Film. Nee, um das mal runterzubrechen, also für, äh, für, für einen netten Gruselabend, also der ist jetzt auch nicht krass Horrormäßig, halt für einen netten Gruselabend geht da vollkommen in Ordnung. Aber von der Optik her, zumindest was ich aus dem Trailer, den
0: ich nicht so oft gesehen habe, <lacht> äh, ist es dann doch aber ziemlich an normalen Horror angelegt. Ist auch nicht so ein bisschen poppig, äh, poppiger Kinderhorror. ne? Also sowas wie Coraline hat schon so eine gewisse Stimmung, aber man merkt, es ist immer noch ein, ein, ein Kind, gut, abgesehen davon, dass es Puppenanimation ist, aber das, man merkt schon irgendwie, es gibt aber auch so Filme, die sind halt
1: gruselig, aber du merkst schon, das wird nicht so gruselig. Und die wirken dann halt ziemlich sehr düster. Ja, also ist klar, es ist halt sehr düster. Ähm, ich muss aber sagen, von den Sachen, die den, die den äh, äh, Leuten halt in dem Film passieren, also das gruseligste Vieh ist halt dieses ähm, sie nennen ihn glaube ich den, den, den jangie Man irgendwie im Film. Das ist halt im Endeffekt ist das ein Monster, was sich quasi so aus seinen einzelnen Gliedmaßen wieder zusammensetzen kann und sich dann immer so schön verbiegen und wirb. Hm. Und ähm, alles andere finde ich vom Design her ist zwar interessant und hat mal auch eine gewisse Urangst, die die da halt irgendwie mit drin ist, aber ist relativ, ich sag mal, wenn du mal so andere Horrorfilme siehst, geht das alles noch. Es ist so ein bisschen, kannst du das vergleichen mit hier Pans Labyrinth, so diese, diese... Ähm ja genau, also es ist schon irgendwie doch schon GIA modell Naja, ja, Also das merkst du auf jeden Fall, also das geht schon bei der Vogelscheuche los, dass... Äh, äh, ich meine, das ist so flu sowohl Fluch und Segen als, als auch äh, zugleich, weil bei der Vogelscheuche hatte ich zum Beispiel so den Eindruck, so sieht also so hyperrealistisch gut gemacht, sieht keine Vogelscheuche aus. So und du erkennst auch daran, wenn sie gescheit gemacht ist, nein, ist ja, Amateur aber hier. für einen normalen Bauernhof, also nee. Und das äh, und du siehst auch gleich, dass da jemand schon als Kostüm dort hängt mehr oder minder sozusagen halt, also ich weiß nicht, ob du das, ich habe das mal ganz früher, hattest du das doch immer so mit diesen Effekten gehabt, es gab diese äh, Puppen und wenn sie die dann als Effekt quasi halt äh, 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 quasi laufen lassen haben oder beziehungsweise bewegt haben, dann hatten die eine ganz andere Einstellung auf einmal. Also ganz krass, ist ist mir damals bei der Mumie aufgefallen. Da hm. gab es quasi die Mumie, das war wie so eine Puppe, die aus dem, aus dem äh, äh, Sarg quasi gefallen ist. Und dann die Szene, wo sie die zum Leben erweckt haben, sah diese Mumie auf einmal komplett anders aus, weil sie die schon mit CGI schon so äh, gemacht hatten, damit sie sich dann gleich bewegt. Ja. Und so ist das bei der, bei der äh, Vogelscheuche auch. Die sieht von Anfang an genau schon so aus, als ob die sich gleich bewegen würde, sozusagen. Ähm, die Effekte sind teilweise auch nicht gut. Leider. Oh. Das merkt man so an einigen Stellen. Und ähm, was aber, finde ich, gut ist, sind so, dass so, so ein paar Ohrängste mit drin sind. Also so als zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt hier so eine Spinnenphobie hast, dann ist eine Geschichte nichts für dich. Mhm. Die ist widerlich. Ähm, es gibt auch so eine Ohrangst quasi, dass du halt wie in so einem Albtraum gibt es ja immer diese Theorie, dass du dich im Albtraum nicht bewegen kannst. Wenn du wegrennen willst, dann ist es wie, als wenn du auf der Stelle läufst, mhm. sozusagen. Und da gibt es halt eine äh, äh, Geschichte, wo quasi einer so langsam von jemandem halt eingekesselt wird. Ist egal, wo er sich hinbewegt, diese Figur kommt immer näher, sozusagen, und er kann dem nicht entkommen. Mhm. Ähm, das ist wirklich schön gemacht. Die Geschichte an sich ist relativ 0815 halt, ja, okay, sie haben halt dann das Buch gefunden, die Geschichten schreiben, jetzt müssen sie gucken, wie sie das halt aufhalten, mehr oder minder. Ähm... Da gibt es auch jetzt nicht so große Überraschungen oder so, also es ist relativ äh, straightforward. Aber das sind schon dieses, ähm, dieses Abenteuer-Element ist schon so mit drin, das ist ein bisschen mehr für die Kinder. Schon, aber ich finde, dass die da ähm, die sind irgendwie, äh, also wo du dann immer sagen kannst, es gibt halt für, bei solchen Filmen gibt es halt so wirklich ein schönes Happy End und quasi den Protagonisten wird schon nichts Schlimmes passieren, sind die hier ein bisschen äh, äh, konsequenter, sage ich jetzt mal. Weil ähm, die spielen schon offen damit, dass da Leute sterben. Hm. Oder verschwinden, wie auch immer man das jetzt halt nennen will. Für wen und ist dann der Film sozusagen, für die Zielgruppe? Das ist schwierig. Also ich würde sagen, für junge Teenies ist der schon. Also es ist nicht für Kinder gemacht, auf keinen Fall. Ja. Das finde ich ist schon zu heftig. Also es gibt auch ein paar krasse Szenen da drin. Also jetzt nicht mega viel mäßig Blut, aber es wird schon einer mit einer Mistgabel aufgespießt und sowas halt. Das kannst du jetzt keinem Kind zeigen. Ich würde schon sagen, tatsächlich so, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich ab 12 freigegeben oder so. Ja, Doch 12, 14 ist schon okay. Hm. Das Alter ähm, mit kleinen Kindern kannst du da nicht reingehen, das kann man eher selten. Also, das ist <lacht> ja, ja. Aber da bin ich tatsächlich schon dabei, dass das so ein Film ist, wo du quasi als Familie reingehen kannst, wo du so Teenager-Kinder halt hast. Hm. Das wäre da mal so ein Film, da kannst du als, als Familie reingehen. Die so Eltern 15-jährigen äh, Sohn oder Tochter, genau. Die, die, die äh, haben eine unterhaltsame Geschichte, die Protagonisten, die, mit denen kommst du eigentlich relativ gut klar, also die wachsen dir auch relativ gut ans Herz. Ähm, du hast ein paar Gruselelemente du hast, wie gesagt, diese Urängste, das werden dann vielleicht irgendwie die Kinder, noch so, also die Teenager wahrscheinlich so selber noch irgendwie äh, kennen und äh, die Eltern, gerade wenn jetzt irgendwie, sag ich mal, die auch so nicht so hart beseitigt sind, dass sie jetzt jeden krassen Horrorfilm gucken, für die wird das auch reichen. Ja, okay. Also vorsichtige Empfehlung. Im Kino kannst du dir auf jeden Fall angucken, gerade zu Halloween finde ich ist das optimal. Ja. Äh, der kommt ja, glaube ich, auch zu Halloween ins Kino. Genau. Und ähm, dafür geht das vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt halt natürlich dir den krassesten Scheiß haben willst, also ich habe ja ich habe auch mit anderen halt äh, geredet, ich habe ja auch von, von rese erfahren, was sie davon gehalten und sie fand den auch okay. Ich weiß auch, was, was, was Chris halt eben so drüber, äh, äh, also der, der fand den, glaube ich, auch mehr okay, aber mehr so im Negativen, glaube ich weil Was? er okay im Negativen? Naja, er findet den, glaube ich, schwächer als okay. Ja. So, er findet den, glaube ich, so eher so Durchschnitt, kannst du halt sagen. Und ähm, ich verstehe das, wo er herkommt und so, gerade wenn du halt andere Sachen gewohnt bist. Aber wenn du das mal auf die breite Masse irgendwie jetzt äh, legst, da geht das vollkommen in Ordnung. Also dafür lohnt sich dann tatsächlich auch mal wieder ins Kino zu gehen. Ich glaube, der kann auch zu Hause gut funktionieren, aber gerade wenn du dir jetzt sagst, naja, zu, zu Halloween, dann möcht, gehen wir mal ins Kino, es bietet sich gerade an. Gucke Horrorfilm, aber er ist auch nicht ganz so krass. Also, wir haben halt immer noch einen guten Abend sozusagen halt und hm. gehen dann nicht quasi mit Albträumen ins Bett. Nicht so wie bei Ace dann. Das ist dann eher was für die Erwachsenen. Na, Ace ja, ist ein bisschen heftiger, finde ich tatsächlich. Ja, es ist auch ab 18, oder? Nee, der war ab 16. Der erste war, glaube ich, zum Beispiel ab 16. Der zweite, glaube ich, auch, ja. Hm.
0: ja. Ja, aber ja, nicht für die 15-, 14-Jährigen. Richtig. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir mal zu den Filmen. Den wir jetzt beide kennen. Ähm, ein Film, der äh, jetzt mittlerweile ein Klassiker ist und äh, zu meiner zu meiner Jugend <lacht> das äh, Horror-Genre neu belebt hat, in einem gewissen Sinne, nämlich Scream. Schrei, wenn du kannst. Nee, da ist glaube ich das Schrei, oder? Dieser doofe Titel.
1: sogar Schrei, wenn du kannst?
0: Ja, diese dummen deutschen Untertitel, die wir ja, auch schon mal einen Podcast darüber machen krank. wollten. Ähm, genau, also Scream ist ein Film aus der Feder von Kevin Williamson. Der später Dawson's Creek gemacht hat. Auch sehr gruselig. Ich <lacht> <lacht> sehe mir sogar gefallen. Aber es ist ein Film von Wes, äh, Wes Craven. Ja. Und Wes Craven hat ja äh, äh, Nightmare on Elm Street gemacht und noch andere Sachen. Ähm, und ähm, das, dieses Horror-Slasher-Genre war im Prinzip eigentlich schon tot Mitte der 90er. Das war jetzt nur noch was so für Fortsetzungen auf Video und sowas. Und dann nicht mal gute. Und das war nach einer langen Zeit mal wieder so ein, ja sagen wir mal, ein Film mit, mit, mit einem A-Budget und A-Stars, auch wenn die noch alle ein bisschen jünger und uh, unbekannter waren, aber danach nicht mehr. Und das war halt so ein großer Erfolg, der dann halt auch viele Fortsetzungen und Nachahmer äh, nach sich zog, als es gab dann so eine neue Welle von Horror-Slasher-Filmen,
1: so Mitte bis Ende der 90er Jahre. Und aber am Anfang steht Scream. Genau, der aber gleichzeitig auch eine Art Satire, kannst du fast sagen, war. Also wo die ganzen Nachahmer waren ja dann mehr so, dass die schon quasi ernst wieder gehalten wurden. Genau, das, das war halt das Interessante,
0: dass er auch so ein bisschen auf einer Metaebene ebene genau. funktioniert hat, weil halt die Leute kann, kennen halt viele Slasher-Horrorfilme. Die Regeln. Äh, die Regeln, genau. Und äh, dadurch äh, weiß man eben, dass die, wissen sie, dass halt, naja, bestimmte Dinge eben äh, passieren, äh, wenn bestimmte Leute das in dem Film tun. So, darüber genau. reden die auch. Also, es ist irgendwie, der Genre ist sich selbst bewusst und das ist jemand wie über Craven, der das quasi mitgeprägt hat, dann inszeniert, passt dann hübsch alles zusammen. Und in dem Film, wer ihn nicht kennt, <lacht> es geht um eine Kleinstadt in Amerika, die wird von Morden heimgesucht. Ein Slasher in einem schwarzen Umhang mit so einer Totenmaske äh, geht umher und äh, sticht Leute ab. Und ähm, keiner weiß, warum und was da der Sinn dahinter ist. Ähm, ähm, sind vor allem junge Leute, die dem zum Opfer fallen und so und die Schlinge zieht sich immer weiter zu und keiner weiß, was so passiert. Und ähm, ja, aber folgt eben vielen Genre, ähm, ähm, Genre-Regeln sozusagen auch. Und bricht sie gleichzeitig oder redet drüber. Aber auch Sachen, die sie vorher ankündigen, passieren dann. Außer eben zum Beispiel, Sex bedeutet Tod. <lacht> ich überlege gerade, gerade Naja, es geht ja, sagen sie am Anfang dann auch, dieser komischer Typ, der mit einer dann der Killer ist, der sagt ja dann, äh, Sex bedeutet gleich tot. Genau. Und als dann Neve Campbell äh, dann Sex hat mit ihrem Freund, ja, ja. der der andere Killer ist, ja. <lacht> äh, Spoiler, äh, der, äh, dann entkommt sie ja trotzdem am Ende. Ja, gut, ja. Sie ist quasi äh, entjungfert und noch am Leben. Genau. Eine Seltenheit bei Slasher-Filmen. Ja,
1: das war ja dann, das war ja dann dieses neue, neue Aufblühen halt. Das war ja früher immer so quasi, dass halt sozusagen die Jungfrau äh, musste überleben sozusagen, weil sie ja die Unschuldige ist. Genau. Und äh, damit haben sie ja dann da gebrochen. Ich meine, klar, diese ganzen Fortsetzungen, natürlich äh, waren die dann schon keine Jungfrau mehr, die Hauptstars dort, die dann immer wieder überlebt haben, oder vielleicht auch nicht.
0: Ähm, <lacht> na, bei, bei, bei Nightmare
1: on Elm Street war es ja glaube ich sogar so, dass die aus dem ersten Teil, die das überlebt hatte, die ist also dann du im... Die Figur, nicht die, die Figur, ja, genau. Die ist, glaube ich, im dritten oder vierten ist sie verstorben irgendwie. Und die hat dann ihre Fähigkeit, da haben sie damit Fähigkeiten gespielt, dass du quasi Freddy im Traum irgendwie was anhaben kannst, dann an die nächste gegeben Ach, je Ja, frag nicht.
0: <lacht> also, ja, da ist doch Scream doch deutlich bodenständiger. Ein bisschen, ja. <lacht> Benutzt aber auch teilweise auch Anspielungen aus dem Genre. also ähm, Ja, es wird sehr viel
1: auf Halloween eingegangen.
0: Ja, aber auch zum Beispiel mit... Ähm, ähm, ähm,
1: ähm, Psycho, genau, weil eben am, also Drew Barrymore. Das ist ja die bekannteste Szene eigentlich. Also ich glaube, davon hat wirklich schon jeder mal gehört. Dieser Telefonanruf. Äh, warum? Äh, also wo Drew Barrymore quasi, sie macht sich abends äh, Popcorn, wartet, glaube ich, auf ihren Freund oder was da irgendwie ja. ist, weil sie einen Film angucken will. Natürlich ein Horrorfilm. Mhm. Und dann ruft halt jemand an. So und dann wird erst ein normales Gespräch was ist geführt. -Horrorfilm? Und äh, das. Wird dann halt immer intensiver, er wird dann halt, glaube ich, immer persönlicher bzw. immer bedrohlicher und gibt sich dann natürlich irgendwann zu erkennen, dass er sie jetzt gerade beobachtet oder sonst irgendwas. Und mhm. sie kriegt dann halt Panik. Genau. Das Ding war aber halt, sozusagen, man hatte auch im Vorfeld immer mit Drew Barrymore geworben.
0: Und dann wird sie aber quasi innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten umgebracht.
1: Ja, so wie die plus sie. <lacht>
0: Wieso, mit Samuel Jackson? Ja. Nein, das war schon die Hälfte. Aber es war trotzdem krass. Ja, aber das ist dann auch so ein bisschen eine Anspielung auf Psycho, ja. wo eben auch die Hauptfigur, die Hauptdarstellerin auch beworben wird. Und natürlich, wenn man quasi die Konvention folgt, rechnet man überhaupt nicht damit, dass die innerhalb von einer halben Stunde stirbt, ja, ja. sozusagen. Und genauso war es hier. Also, dass sozusagen der, die prominenteste Figur oder Darstellerin im Film wird gleich als erstes hin umgebracht. Ja. Und das heißt, niemand ist sicher. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also ich kann mich noch erinnern, ich habe, glaube ich, Scream 2 als erstes gesehen, weil ich irgendwie Scream 1 irgendwie ver verpasst hatte, mhm. das im Kino zu gucken. Und als dann Scream 2 kam kurz danach, den habe ich gesehen und irgendwann haben wir, glaube ich, mal so in Freundeskreis Scream 1 nachgeholter Video, so, da habe ich den gesehen. Wobei ich, ja. Und dann gab es auch noch so viele Nachhammerfilme wie, nicht Nachhammer, teilweise von den
1: gleichen Leuten, so wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Der war ja so ein bisschen noch der nächste größere. Dann auch wieder halt von dem gleichen Autor. Genau, dann gab es noch düstere Legenden, das weiß ich noch, wobei die wurden dann schon immer schlechter. Genau, düstere Legenden. Die, die, die Übersetzung für Urban Legends. Genau, da, da hatten sie sich zwar eine gute Idee, finde ich, überlegt, aber das hat irgendwie doch nicht so gezogen halt, weil sie auch nicht gute Stars dabei hatten. Dass sie, du hast immer so gesehen, das war auch so eine Zeit, wo die Filmplakate-Romale gleich waren. Du hast ja. immer irgendwie in eine, in eine Reihe von Teenagern gehabt, die so wie in einem, in einem Halbkreis da standen und im Hintergrund dann den, den Killer, der ja. so drüber lugte halt quasi. Und der und Killer ja. braucht
0: halt immer irgendein besonderes Mordinstrument, entweder ein Messer oder ein Haken oder eben... Eine Axt, bei düstere Legend war es, glaube ich, eine Axt. Genau, ja. <lacht> Ja, Düsseldorgen war so...
1: Näh. Nee. Ja, ja, das war, das hast du schon gemerkt, das ist der Trittbrettfahrer, fahrer der zu viel war. Ja, aber das gab ja gab immer weiter. Und dann gab es halt irgendwann die Richtung, dass sie mit Final Destination dann genau. halt die übernatürliche Komponente reingehakt haben.
0: Wobei, das, ja ein, das hat dann so den neuen Trend gemacht, es geht nicht darum, sich zu gruseln oder zu erklären, es geht einfach nur darum, auf welche kreative Art und Weise werden die Leute umgebracht. Ich glaube, da habe ich was für Guilty Pleasures 3. <lacht> <lacht> ich mag die ja alle. Ähm... <lacht> <lacht> um, und die, die, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, als ich halt die Scream-Filme, die waren ja nicht wirklich so gruselig. Nee, gar nicht. Ähm, weil sie auch nicht viel Splatter einsetzen, dafür, dass so gemordet wurde. Ja, ja. Es ging mehr tatsächlich, es war,
1: sie waren spannend und unterhaltsam, ja. weil sie sich auch selber nicht so ernst nahmen. Ja, weil sie auch vor allen Dingen das Publikum nicht verarscht haben. Die haben halt mit dem Publikum halt bewusst das Publikum eigentlich mehr oder weniger reingeholt, im Sinne von... Ihr wisst, dass, 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 also wir wissen, dass ihr wisst, dass der Killer so und so agieren würde oder beziehungsweise diese und diese und Person jetzt sterben könnte, weil die das und das gemacht haben. Ja. Und deswegen spielen wir jetzt mit euch. Die haben ja dann auch, glaube ich, diese Jumpscares so ein bisschen mit erfunden, wo es dann so im Sinne von war, äh, da machst du eine Tür auf und da könnte der Killer, drin. nee, ist er gar nicht drin, also machst du die Tür wieder zu und dahinter ist aber einmal der Killer und irgendwelche Geschichten.
0: Genau, oder halt, dass auch ähm, immer es um die Frage ging, wer ist denn jetzt der Killer? genau Also, dass man sich immer erstmal so ein bisschen so ähm, kühl Poirotmäßig mäßig äh, gegenseitig verdächtigt und am Ende, okay, der ist doch tot, wer, wie geht's jetzt weiter?
1: und ähm, Wobei man sagen muss, das haben sie bei Scream 2, haben sie es dann schon auf die Spitze getrieben, da wurde es dann lächerlich. Weil dann die Tante von Roseanne der Mörder war. <lacht> ja, es war ja dann so, sie ist ja vorher nie wirklich aufgetaucht. Und dann hieß es auf einmal, ja, ich bin die Mutter von dem äh, gewesen aus dem ersten Teil. Und ja. habe jetzt Rache geschworen. und habe dann hier diesen Typen, der dann noch mit der zweiten Komplize war, der, glaube ich, irgendwo mit einer Rolle gespielt hat, irgendwie, habe ich mit drinne gehabt, aber ich weiß nicht mal so richtig, warum. Ja, aber dafür, sagen
0: wir mal, es hat ein bisschen schwächeres Ende, aber für einen sehr starken Anfang, ja. weil es ja darum geht, die Morde aus Scream 1 wurden in einem Buch verarbeitet, einem Faktenbuch, der dann verfilmt wurde mit einem Horrorfilm, wo am Anfang die Leute reingehen und wo dann der Killer wieder auftaucht. Ja. Also Meter auf Meter. Es war ja auch dann <lacht> Wo man sich Nicht nur über die horror Horrorchance, sondern über sich selber. Über ja, seinen ja eigenen es war Erfolg ja dann auch dieses... Gemacht. Sie
1: haben ja im zweiten Teil dann wirklich damit gespielt, was in den Sequels halt immer passiert quasi. Im, im, im äh, äh, Nachfolgefilm muss quasi immer dann die Hauptperson aus dem ersten Teil sterben, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, das haben sie ja dann auch versucht halt so umzusetzen. Also wichtige Personen aus dem ersten Teil, die den überlebt haben, sind tatsächlich im zweiten dann gestorben. Wie ja. zum Beispiel der... Äh, beste Freund von ihr, der ja diese ganzen Regeln halt quasi immer das etabliert hatte, der ist ja tatsächlich dann im Zweiten umgebracht worden.
0: Ja, genau. Ja, ja. Wobei ich jetzt auch so, ich muss dann auch wieder sagen, äh, ich habe wahrscheinlich auch Scary Movie öfters
1: gesehen als ja, Stream. Ja. Das ist, das ist es, nämlich das, 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 das Nächste, sowohl Positive als auch, auch, auch Negative. Du kannst Stream gar nicht mehr ernst nehmen, wenn du Scary <lacht> Movie dann gesehen hast. Also den ja. ersten jetzt halt. Und das ist auch so, 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 so lustig, der ist richtig gut, der erste Scary Movie. Weil der das halt wirklich richtig gut parodiert. Also das, das, die, die... Es ist irgendwo, die haben auch ein schönes Ende, wer dann im Endeffekt der Killer ist. Die nehmen ja dann nochmal jemand anders quasi halt. Aber das ist super gut gemacht, weil du halt selber nicht da drauf gekommen wärst, dass derjenige das dann sein könnte. Und ähm, gleichzeitig hast du noch diesen guten Humor mit drinne der, der dann funktioniert. Es ist, ist, ist äh, trotzdem immer noch spannend halt. Und es war dann halt nicht so dieser pipi Pipikaka-Humor, der dann halt in den nachfolgenden Teilen halt kam.
0: Ja, also die wurden, erstens wurden die Filme immer schlechter und die haben mal halt diese Subgenre der Movie-Movies mm. erfunden, wo es immer heißt, von den von irgendwelchen Autoren von 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 Scary Movie. Ja, ja. Da gab es zwei Autoren, die haben danach eine ganze Weile lang jedes Jahr einen neuen Film: Fantastic Movie, äh, Epic Movie und, und, ja, ja. und Meine Frau, die Spartaner und ich. Ja. Das sind alles die gleichen Verbrecher. <lacht> Also das sind, das sind diese zwei Typen, ich weiß nicht, Friedberg und Dingswings heißen die, ähm, Dingswings nicht, also, ähm, und die sind halt wirklich die untalentiertesten gewesen, die dieses Drehbuch mitgeschrieben haben, Das haben viele geschrieben, ich glaube die Waynes Brüder haben sowieso alle Sachen, die gut waren, dort rein gemacht. Aber die konnten quasi als Trittbrettfahrer von Trittbrettfahrern <lacht> ihre eigene Karriere machen, weil die halt wirklich dann von Apple und I diese beschissene Filme gemacht haben, wo genug Leute reingegangen sind, damit es sich finanziell gelohnt ja, ja, ja. hatte. Die halt wirklich so nur noch, also schlecht abgefilmte Sketche waren. Ja. Im Prinzip, die irgendwie verbunden wurden. Und es ging nur darum, als ich, also, wir reden wegen Prime perlen und sowas. Äh, wo man von schlechten Filmen redet, die Spaß machen. Das sind schlechte Filme, die keinen Spaß machen. Nee, gar nicht. Weil du siehst, das sind Leute, die hätten alles irgendwie besser machen können. Die alle, alle äh, äh, Möglichkeiten der Welt hatten dafür. Aber es wird trotzdem rausgebracht. Und es ist wirklich alles unterirdisch. Ja,
1: vor allem das Traurige ist ja halt auch, dass ja dann einige Stars, die dann halt immer da mitgespielt haben, da hast du dann schon immer gedacht gehabt, oh, bei denen scheint es in der Karriere gerade gar nicht gut zu laufen. Oder sie brauchen ein neues Haus. Oder ja. haben ein Loch im Haus. Nein, Kevin Drober zum Beispiel, der hat ja damals bei, bei hier meine Frau, die Spartaner und ich mitgemacht ja. halt und da das war aber echt so der Moment, wo ich gesagt, gedacht habe, meine Fresse, Alter. Also bei Herkules, da hast du, hättest du vielleicht doch lieber im TV bleiben sollen. Lass das mal mit der Filmkarriere.
0: Naja gut, aber das hast du, glaube ich, auch von ihm so seinen Niedergang in, als Star gesehen. Jetzt tut er mittlerweile nur noch in solchen christlichen Erbauungsfilmen Rollen spielen. Genau,
1: aber das da scheint er ja gut irgendwie.
0: Ja, ja, aber das läuft. <lacht> sind auch nicht besser, qualitativ. ja. Ähm, Na ja. und
1: die ähm, von Scary Movie, wie hieß sie gleich? Äh, die Schauspielerin Anna Ferris? Genau, die äh, hat ja dann auch keine richtig gute Karriere mehr. Die hat halt das hauptsächlich immer gemacht. Dann hat sie, glaube ich, eine Serie war sie im Serien- äh, äh, mit je war sie immer mit dabei. Ne, ja, die hatte dieses Sitcom. Genau. Und ich weiß, dass gut. sie, dass sie einen Podcast halt macht, der recht erfolgreich ist. Und sie hat sich von Chris Pratt scheiden lassen. Ja, umgedreht. weil er mit Jennifer
0: Lawrence geboren Umgedreht. Hat. Chris Platt hat sich von ihr. <lacht> weil er sich gesagt
1: hat, wenn ich Jennifer Lawrence äh, ähm, Sachen aber machen kann. Was finden die alle an Jennifer Lawrence? Ich meine, klar, das ist eine hübsche Frau und so weiter und so fort, aber <lacht> also sorry, es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie für die töten würde. Da gibt es doch noch andere. Nein, du musst halt mal kennenlernen. Sie hätte halt eine einnehmende Persönlichkeit. Naja, also ich habe, ich habe, also es ist auch sowas. Da höre ich zwei Versionen davon. Ich habe mal eine Version gehört, dass die gar nicht so sympathisch sein soll, wie sie mal alle tun. Und es gibt die Version, dass er doch dieses nette Mädchen von nebenan ist.
0: Ja, vermutlich ist sie so jemand, der, hat, wenn sie wirklich jemanden nicht mag, dann berühren ist ist auch auch so. lässt, ja. und mit Leuten, die sie gut kann, ist sie die beste Kompoline, die du haben kannst. Ja, ist möglich, ja. <lacht> äh, Jennifer Lawrence hat nie in Horrorfilm mitgespielt. Doch, hat er sie
1: Wenn du den als Horrorfilm sehen willst. In Horror. Naja. Ja. ja. Aber, ähm, um mal kurz zurückzukommen, Scream. Ja. Apropos, äh, wo wir wo bei Scream sind, kann ich auch sehr empfehlen, auf Netflix sollten die noch äh, verfügbar sein, die Serie dazu.
0: Ach ja, stimmt. Das die haben nämlich eine Serie
1: gemacht, äh, von MTV, glaube ich, produziert, die gar nicht scheiße ist. Die ist halt wirklich gut, tatsächlich. Die ist auch ein bisschen saftig. Gibt es natürlich auch ordentliche Szenen äh, drin. Aber es ist sehr spannend. Du rätselst halt gut mit. Ich glaube, es sind so zehn Folgen oder so oder 13. Ich weiß es nicht. Gab es eine Fortsetzung? Na, es gibt Staffel 1 und 2. Dann gibt es nochmal einen Film, der theoretisch das Staffel-2-Finale irgendwie aufarbeiten soll, was er nicht tut. Der Film ist auch nicht ganz so gut, muss man mhm. dann dazu sagen halt. Und jetzt machen sie die Staffel 3, was aber nochmal wie so ein Remake ist im Endeffekt. Also es hat dann nichts mehr mit den ganzen anderen Kranzen. Das ist ein bisschen nervig, weil du halt mit Staffel 2 mit dem Ende nochmal irgendwie mitkriegst, dass es wohl nochmal jemanden im Hintergrund gibt. Und das wird halt nie aufgelöst, was halt echt scheiße ist. Was aber durchaus auch etwas ist, was in anderen Horror-Genre-Filmen vorkommt. Oder Gen Franchises. Ja, aber das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, weil ich mag das nicht, wenn du Horrorfilme hast oder Serien quasi und die bauen ein richtig schön spannendes Ende auf und du rätselst mit und dann wird gesagt, oh, ist abgesetzt oder wir machen jetzt alles neu, hat jetzt nichts mehr damit zu tun. Und dann ist es wie so ein zugeschlagenes Buch, was dich nachts auslacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können das Bücher? Bestimmt. Ja, also ich höre das, Kind, Kinder, lest lieber nicht. Es ist viel zu gefährlich. <lacht> <lacht> ja, aber Scream kann man durchaus empfehlen. Ich meine, es ist jetzt auch 25 Jahre fast alt, der Film. Also ja. es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt die Leute äh, immer noch groß und hinterm Ofen hervorgelockt werden mit
1: der Machart. Aber ich finde, der, der ist auch gut gealtert, tatsächlich.
0: Ja, also es gibt natürlich solche F Filme, sage ich mal, zeitlicher Abstand ist ja so auch, na gut, sogar noch länger her ist, als zum Beispiel die, die Zeit zwischen Halloween 1 und Scream. Mhm. Oder Nightmare und Elm Stream, das waren vielleicht zwölf Jahre, die zwischen den Filmen lagen. Ähm, das sind ja auch alles so Meilensteine, ein Klassiker, die kannst du immer noch angucken. Ja, naja,
1: also ich weiß nicht, ich, vielleicht lag es auch daran, dass, dass der zu sehr hochgehyped wurde. Aber Halloween zum Beispiel, das ist das Original, das hatte ich mir jetzt mal angeguckt. Ich finde den sterbenslangweilig. langweilig. Vielleicht gibt natürlich gesehen, auch das cool? was Hast du den Nee, noch nie? nee, ich habe so. den vorher noch nie gesehen. Und ähm, ich habe den vielleicht vor einem halben Jahr, habe ich mir den mal angeguckt. und ich finde den Sterbens langweilig. Also ich weiß nicht, dass das, nicht mal, nicht mal, ich verstehe, was der für das Genre getan hat und so weiter und so fort. Vielleicht haben sich auch die Sehgewohnheiten komplett geändert, dass ich das nicht mehr nachempfinden kann, dass das früher so der krasseste Scheiß war. Und jetzt eben bin ich so abgestumpft, dass ich es halt nicht mehr würdigen kann. <lacht> Aber ich finde das teilweise auch, da passiert halt ewig
0: nichts. Ja, das ist tatsächlich, also man muss sagen, äh, gerade für sowas wie, wie Halloween, ähm, den habe ich relativ früh gesehen, ähm, es ist schon ziemlich gut und man versteht auch, warum das so erfolgreich war und mhm. Leute, die sich gegruselt haben, aber es ist auch teilweise so Wegbereiter dafür, ähm, ähnlich denn wie dein Scream, da gibt es dann viele Nachahmer, die einen wieder ein bisschen abstumpfen lassen, ja. wenn man dann auch wieder die Regeln kennt und das ist halt nicht so. Und dann muss die nächste Generation wieder da einen drauflegen, das hatten wir auch schon mal bei unserem Horror-Podcast genau. darüber geredet und ähm, ja, es ist doch sowas wie wie Psycho, wenn wir schon davon haben, ne? Der Film hat damals, die Leute, die haben sich in die Hosen geschissen vor Angst also gerade oder sich so erschrocken, gerade bei dieser Duschszene und sowas. Die wurde ja heute so viel parodiert und die kennst du ja von, von tausend Varianten und sowas. Aber man muss sich immer so ein bisschen reinversetzen, dass es sowas im Kino zu sehen, gab es halt damals nicht. Und das hat die Leute dann halt wirklich, sagen wir mal, so traumatisiert, dass, es, dass, dass die,
1: diese Szene immer weiter verarbeitet wurde. Ja, es ja, klar. Halt... Aber, aber bei Psycho ist es bei mir zum Beispiel so, diese Szene halt in der Dusche, das spielt ja viel damit quasi deine Vorstellungskraft. Du siehst ja nie, wie das Messer wirklich in sie eindringt. sozusagen. Du siehst ja halt nur, wie jemand halt eben mit dem Messer die ganze Zeit drauf einhackt, ja, sie schreit wird's... und du siehst ein bisschen Blut unten, was am an der Badewanne... Und diese allein diese Vorstellung, die funktioniert bei mir besser... Also das kann ich immer noch äh, besser verarbeiten, im Sinne von, dass ich das als gruselig erachte, im Sinne von, wie bei Halloween, wo ewig nichts passiert, wo wirklich das so langsam vor sich hin wabert, die Dialoge teilweise echt grauenhaft sind. Du auch siehst, dass Jamie Lee Curtis eigentlich da noch nicht gut schauspielen kann, äh, bin ich der Meinung. Und ähm, ich weiß nicht, also zum Beispiel den, äh, Nightmare on Elm Street der Erste, ich kann mir den heute noch angucken und finde den großartig, auch vom Gruselfaktor funktioniert der für mich noch gut. Ähm, äh, bei dem ist es aber halt irgendwie so bei Halloween da, das zündet bei mir irgendwie
0: nicht. Na, das ist vielleicht auch so interessant dabei, dass der wird ja immer so alle paar Jahre neu erfunden sozusagen, Halloween, hm. ähm. Und wahrscheinlich ist, hat das auch damit zu tun, dass irgendwie jene Generation will das quasi nochmal neu erleben, wie, wie sie das als erstes erlebt haben oder irgendwie ein Remake erlebt hatten oder eine Fortsetzung. Möglich, ja. Ja. Und so, das ist so ein bisschen wie so ein blaupausen den man immer wieder machen kann, aber man macht den immer auf die gleiche Art, aber damit. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Ähm, aber Scream bleibt, Scream hat ja zum Beispiel dann auch mehr dieses, ähm, es ist vom Tempo her besser erzählt. Das ja, ja. hat diese, diesen äh, Humor auf sich selber bezogen. Ähm, aber ich denke mal, dass irgendwann, ich weiß nicht, ob man heutige Jugendliche damit auch noch zum Beispiel groß hinterm Ofen
1: nicht hervorragend, aber zumindest groß erschrecken könnte. Naja. sagen. Also also was, was heißt Jahren erschrecken? Erschrecken wird. nicht, aber ich glaube, sie würden sich den Film schon in, also gerade als Partyfilm, sage ich mal, geht der gut. Ja. So, weil, weil du Jeder rätselst halt sich, mit. fragt sich, warum nimmst
0: du nicht dein Handy,
1: um genau, die Hilfe du, zu rufen? Weißt das nicht gar. Beziehungsweise <lacht> du, du, du rätselst halt mit, wer ist es jetzt quasi? Dann, dann bist du mit den Charakteren ein bisschen mit involviert, dann lachst du halt über den Humor, der halt immer mit dabei ist und so. Ich denke, der geht schon gut durch. Wobei hingegen ich sage, das glaube ich in den Halloween könntest du heute Game mehr antun, das Original. Die würden alle irgendwann wegschalten oder auf ihre Handys klotzen.
0: Hm. Hm.
1: Interessante These
0: müsste man überprüfen. <lacht> Schulklassen bewerbt euch bei uns. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, wollen wir es dabei wenden lassen? Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film von deiner
1: äh, Seite. Wen hast du, welchen Film hast du noch? Genau, Ort? da habe ich jetzt einen etwas wieder familienfreundlicheren Film, nämlich Gänsehaut mit äh, Jack Black. Goosebumps. Genau, aus äh, 2015. Ähm, und da geht es tatsächlich um die Gänsehautbücher die äh, ich, glaube ich, auch in meiner Jugend mal gelesen habe. Die kannte ich jetzt überhaupt nicht. Da ich erst durch den Die Film... kannte ich halt eher als hm. diese Scary Stories to Tell in the Dark Was Sachen. sind denn die, die Gänsehautbücher? Na, das sind halt auch Einzelgeschichten quasi, aber da ist wirklich ein Buch, eine abgeschlossene Geschichte und meistens halt immer über irgendeinen Monster oder irgendwas Übernatürliches halt. Da gibt es dann sowas wie halt eben keine Ahnung, ganz klassisch sind halt immer die, die, die äh, hier, na, die äh, Bauchrednerpuppe, das ist ganz klassisch oder eben auch die Vogelscheuche gibt's glaube ich auch in der Variante halt und ähm, das sind eigentlich auch so Jugendgruselgeschichten ganze sagen, oder fast schon Kindergruselgeschichten die sind nie wirklich blutig nie wirklich irgendwie richtig dass dir jetzt hier dir das Blut in den Adern äh, gefriert die sind aber so ein bisschen gruselig so und der Film ist ab 12 freigegeben, was ich interessant fand, weil so viel Blut, also da ist nichts Blutiges oder sonst irgendwas, ich glaube da stirbt nicht mal irgendjemand ähm und der ist aber wie so ein schöner Abenteuerfilm gemacht so ein richtig schöner Halloween-Abenteuerfilm der ist für die gesamte Familie eigentlich kannst du sagen, geht es halt um einen äh, Jungen, den Zack, der ist halt quasi neu in, in eine Nachbarschaft gezogen und seine Nachbarn äh, das ist halt äh, der Autor von diesen Gänsehautbüchern, der R.L. Stein heißt er glaube ich und ähm, der wird halt von Jack Beck gespielt. Und der versucht halt mit seiner Tochter so ein bisschen anzubandeln, quasi sich anzufreunden so. Und eines Nachts äh, hören sie halt einen Schrei aus dem Haus, gehen da halt rein, finden halt diese Bücher und öffnen das halt eben. Und dadurch äh, kommen dann diese Monster aus diesen Büchern halt. Und die befreien dann halt noch die anderen Bücher. Und einer davon, das ist, glaube ich, so diese Bauchrednerpuppe die scheint irgendwie ein Problem mit, mit, mit Stein zu haben, sozusagen, und versucht dann halt eben so als Plan, alle diese Monster zu befreien, in der Stadt loszulassen und jetzt müssen sie die halt eben wieder einfangen. Und das ist halt echt ganz nett gemacht, das ist halt, äh, wie ich schon sagte, wie so ein Abenteuerfilm eigentlich aufgebaut, auf, äh, eben mit einem kleinen Gruselfaktor, dass du halt eben so diese Halloween-Komponente halt mit drinne hast und Jack Black ist lustig in dem Film, also am Anfang der spielt halt da eigentlich... ja auch so ein, so ein kleines weg durch den Film gehabt, Ja, ne? ja, der, der spielt halt eigentlich so einen mörrischen Autor, kannst du sagen, aber der dann immer so ein bisschen noch aus sich rauskommt und so ein bisschen so Slapstick-Einlagen macht und so, das funktioniert eigentlich ganz gut. So an sich die Charaktere sind, sind halt äh, äh, sympathisch, also hier der, der Zack, der wird zum Beispiel gespielt von den Dylan äh, Minnett. Ähm, den kennt man, wo kennt man den denn noch her? Ich glaube von Netflix kennst du den hier äh, 30 Reasons Why Ah, okay. Da ist er die, die, die Hauptrolle halt, das ist der. Und es äh, gibt halt auch noch natürlich einen Comic-Relief-Charakter, das ist halt der beste Freund von ihm, der äh, sich immer mal so ein bisschen dusselig anstellt. Aber ja, also ich fand den unterhaltsam. Schade, dass ich damals nicht ins Kino gegangen bin. Ich habe den damals auf Prime gesehen, ich glaube, der ist da jetzt auch noch verfügbar. Und ähm, der macht durchaus Spaß, also der ist einfach unterhaltsam halt. Es ist leichte Kost, du hast eine gute Zeit für, für deine 90 Minuten oder wie lange der halt geht. Ähm, du kannst dir das mit deinen Kindern angucken, die äh, nicht zu sehr jetzt halt also erschreckt werden oder sowas halt, aber die es halt vielleicht ein bisschen gruselig finden. Also es gibt dann auch sowas Aber wie es ist Ninja. auch schon mal filmisch gut gemacht. Ich meine, es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel das Geisterschloss mit Eddie Murphy und solche Sachen. Genau, aber das finde ich schon zu albern. Also der mhm. ist nicht zu albern, der hat immer mal noch so diese Komponente, dass es, dass es halt so schon für alle sein soll quasi, also auch für die Erwachsenen, aber äh, der, der... Der ist nicht zu ernst. Der ist nicht zu ernst, aber auch nicht zu lustig halt. Der hat so eine gute Mischung, finde ich halt. Ist das, aber manchmal denke ich auch so, wenn von außen bedacht ist, so ein bisschen wie diese Disney Channel äh, Halloween Specials. Ja, Team. so kommt der auch rüber, aber das ist halt eben nicht so tatsächlich. Also bei den Disney Channel Sachen, da weiß ich nicht. Bei denen habe ich immer so das Eindruck, da muss immer noch irgendwie so eine so eine romantische, beziehungsweise so eine. So eine über familiäre äh, halt äh, Geschichte mit rein. Ja, das ist dort auch nicht so. Also ich meine, klar, du hast halt dieses, dieses, ähm, dass das, ähm, er seine Tochter natürlich, er ist halt der beschützende Vater sozusagen und sie darf halt zu niemandem Kontakt haben. Das hat auch einen Grund, warum das so ist. Und ähm, der, der Nachbarjunge möchte sich aber mit ihr anfreunden und dann müssen sie halt zusammen dieses Abenteuer bestehen. Aber es ist halt nicht so mit der Brechstange drauf. Bei den Disney-Sachen habe ich immer so das Gefühl, die versuchen da noch mit der Brechstange unbedingt da so eine, irgendeine so Moral und irgendeine, so, so eine, so eine Herzensgeschichte damit mit reinzudrängen, ja, ja, was so aufgetakelt mh. wirkt. Und das hast du bei dem halt nicht. Hm. Das, okay. das geht alles in einem Guss. Also das ist so ein rundum perfekter Film, finde ich eigentlich. Gab es auch mal eine Fernsehserie? Oder bin ich jetzt da auf dem Falschen? Na, das war Geschichten aus der Gruft, tatsächlich. Das war so eine Cartoonserie. Die war auch so mit so Gruselgeschichten halt für Kinder.
0: Das Ich kenne
1: mhm. noch Geschichten aus der Gruft mit dem Cryptkeeper.
0: Ja, ja. Und aber da gab es eine Cartoon-Serie. Ein, ach dazu. so, da gibt es auch eine Realserie aber aus den 80ern.
1: wurde. Ja, sagt. ich weiß, aber die, äh, also es hat nichts mit Gänsehaut zu tun. Ich weiß gar nicht, Gänsehaut, gab es da mal eine Serie davon?
0: Hm, nein, gab es keine. Oder sie lief nicht bei uns. <lacht> Also In meiner meine
1: Jugend gab es so, Doch, so was wie klar. Eerie Indiana. Und Doch, so. ich erinnere mich. Es gab mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Gänsehaut hieß. Es gab mal irgendwas, glaube ich, das kann ich, das waren auch so, so, so Teenie-Krusel-Geschichten. Also das waren so einzelne Episoden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Gänsehaut-Geschichten waren. Naja, ähm, was lustig war, das wusste ich gar nicht. Es gibt einen zweiten Teil davon. Also ich habe gelesen gehabt, dass sie einen eine Nachfolger machen wollten davon und ich wusste, hat er halt auch nochmal geguckt, was nur damit passiert ist, ist tatsächlich rausgekommen und der ist wirklich so wie diese Disney-Channel-Dinger. Äh, der ist auch mega gefloppt, also der, der hat auch ganz schlechte Kritiken gekriegt, weil der auch einfach nicht die Magie des Erstlings halt wieder äh, mit drinne hatte. Jack Black spielt wieder äh, seine Rolle, aber alle anderen aus dem ersten Teil sind nicht mit dabei. So, es gibt eine völlig neue Kindergruppe, die jetzt quasi diese Bücher entdecken und er äh, springt, ist da irgendwie mal so im Neben äh, mit dabei. Und ja, dadurch, dass der quasi so gefloppt ist, gibt es auch keinen dritten Teil mehr. Was schade ist eigentlich. <lacht> äh, nee, gab es keine
0: Serie. Habe ich das verwechselt.
1: Ah ja. Hm. Aber gut. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die so ähnlich dann auch aber wie gesagt also der ist halt noch auf ich glaube der ist noch auf prime verfügbar guckt den euch ruhig mal an also der der äh, macht auch spaß der ist auch unterhaltend also wenn ihr wenn ihr jetzt euren euren horrorfilmabend plant quasi für halloween könnt ihr sagen das ist der anfangsfilm und dann könnt ihr in die härteren Sachen quasi übergehen. Also sagen wir mal, ihr fangt mit Gänsehaut an, geht dann über Scream und dann kommt er zu, zu den zwei Dingern, die jetzt noch so kommen, die wir jetzt noch besprechen. Wobei, nee. nein, der eine nee. der ist... <lacht> Damit kannst du ja
0: anfangen mit dem, was ich jetzt ja. hatte. <lacht> okay, nee, was ich noch hatte, das ist ein Klassiker, auch von Disney produziert, aber nicht mit dieser großen Disney-Channel-Moral, muss man dazu sagen. Ähm, hat eher so das Gefühl, dieser Film diente dann diesen ganzen billig Disney-Channel-Filmen als Vorbild. Die haben so <lacht> nur billig-Disney-Channel-mäßig umgesetzt. Und zwar Hokus Pokus.
1: Den du nie gesehen hast. Nö, du, du, du bestimmt nichts verpasst. Also nicht mal als Kind zufällig drüber gestolpert. Du ganz ehrlich, es kam auf Pro7 so viele. <lacht> Kinderfilme, die diese Hexenthematik hatten, die hießen doch irgendwie alles mit Hexen und vielleicht war da auch der August Bogus. Ich habe immer weggeschaltet, weil es mich nicht interessiert hat.
0: Okay. Na, naja, es ist mit Bette Midler und äh, Sarah Jessica Parker. Und äh, die eine, der Name immer jetzt gar nicht einfällt, die dicke Nonne aus Sister Act.
1: Und <lacht> Je 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 Jessica Parker sieht auch schon so ein bisschen aus, die hat auch schon so eine Hakennase, wie so eine Hexe. Nö, die ist die hübsche Schwester. Ja, trotzdem eine Hakenase. Aber da war sie noch jung. Ist egal. Das war mal vor der Sex in der City-Zeit. Der hat trotzdem eine Hakenhase. Die sieht gut
0: aus in dem Film. ja hat doch so ein bisschen so Gothic-Make-up und so. Ah, ja, natürlich. Ja. Nee, äh, sie, sie, äh, diese drei spielen, es spielt in Salem. Ja. Äh, und die sind die drei Schwestern, die dann äh, quasi hingerichtet wurden, weil sie natürlich nur die Kinder fressen wollten. Aber sie belegen die Leute mit einem. Fluch, oh Gott, hoffentlich tue ich das wieder richtig sagen, ähm, naja, und halt Kinder aus, in der Gegenwart tun aus, äh, ach
1: nee, wie war das? Im Notfall kann es ja Herr Großöming dann wieder äh, <lacht> korrigieren. Der. Ähm, genau, also die, die wollen irgendwie, die, die, die bringen die Schwester
0: um von einem Typen und äh, der kann sich aber besiegen irgendwie und dann werden sie quasi eingesperrt für viele hundert Jahre äh, und werden dann aber von Jugendlichen von heute aus versehen wieder freigelassen, weil die das Buch irgendwie von denen finden. Ähm, Kann das, das geht, sein, dass jede
1: Geschichte von uns ist, mit irgendeinem Scheißbuch zu tun hat? Er,
0: außer Scream? <lacht> 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 äh, der hat mit Film zu tun. Äh, ja, nee, äh, aber es geht im Prinzip darum, es ist Halloween in, so einer, in dieser Kleinstadt eben, die halt auch von diesem Hexenmythos lebt und so weiter. Und da geht es, die Hauptfigur ist ein Junge oder ein Junge, seine Schwester, die sind gerade hergezogen aus der großen Stadt, weil Mutter, neuer Mann und was weiß ich. Und die mussten herziehen, äh, alle scheiße, Kleinstadt und nee. so weiter. Ähm, der freundet sich irgendwie mit einer hübschen Klassenkameradin an, und ähm, dann muss er mit seiner äh, Schwester in Halloween hier Süßigkeiten sammeln, gehen, hat auch keinen Bock. Also er ist halt Teenager sozusagen, pubertiert voll, alles Kacke hier. Stolpert aber in dieses Abenteuer rein, weil nun die Hexen kommen. Und diese Hexen sind ähm, jetzt aber keine gruseligen Hexen, sondern sind sehr unterhaltsame Camp-Hexen, sage ich jetzt mal. Also gerade Bad Midler spielt da so eine richtige Paraderolle, wie sie es eben kann, mhm. äh, ist so die Anführerin der drei Schwestern und ähm, die will halt auch äh, erstens Rache und sie wollen halt wieder, dass sie sozusagen äh, wieder ganz groß rauskommen. Sind aber selber erstmal überwältigt über die moderne Welt. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt eine, eine Horrorparodie in dem Sinne, ähm, ähm, weil halt auch viele lustige Momente sind, aber es hat auch durchaus gruselige Momente. Und ähm, die, 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 sag mal, der, der, der Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Spaß. Äh, aber am Ende kommt halt auch noch zum Beispiel wird einer von den Toten wieder erweckt, ähm, der was mit den Hexen zu tun hatte. Der, ähm, der hatten sie ja mit dem Mund zugenäht auch. Also da kommt er sich aus dem Grab raus und hat hier einen Mund, der zugenäht ist und sowas. Sieht halt schon richtig fies aus und so. Ähm, wird hier gespielt von Duck Jones. Hm. Der auch von, von Star Trek jetzt bekannt ist oder von, von den ganzen geyamodal water Genau, der halt immer sozusagen das Creature-Ding ist, weil er halt so diese Figur hat und ja, sich ja. immer in Make-up begegnet und äh, begibt und sowas. Und ähm, ja, und der ist, das ist auch ein weiteres Beispiel, wie hart der Mann ist. Weil es gibt halt die Szene, wo ihm quasi der Mund aufgeschnitten wird, also ist zugenäht und die machen ihm die Fäden, schneiden sie ihn weg und er spuckt dann Staub und Motten raus. Und das hat er echt gemacht. Es <lacht> ist keine CGI- oder sonst sowas. Effekt. da hat er die Motten in den Mund genommen, hat die alle auf einmal freigelassen. Ja, das ist halt äh, <lacht> sich aufopfern für sein, für sein Werk. Ähm, aber und der Film war zu seiner Zeit, glaube ich, nicht so erfolgreich an den Kinokassen, hat sich dann aber so als Kultfilm, gerade auf Video oder halt immer so in der Halloween-Wiederholungsschleife ähm, äh, zu so einem ja, kleinen Kultklassiker gemausert. Und ähm, Funktioniert aus meiner Sicht auch heute noch, weil er ein bisschen so diese unschuldige, sagen wir mal, Kinderfilm-Variante, die man auch noch aus den 80ern kennt, noch so ein bisschen die 90er rüber rettet und äh, gleichzeitig aber eben äh, auch sein Publikum ernst nimmt. Also die sind jetzt nicht irgendwie doof oder so. Es gibt aber auch so Szenen, wo die, wo die dann singen und solche Sachen. Aber irgendwie diese, diese ernste Lage, was die eigentlich wollen, das bleibt immer so im Hintergrund mit. Und das folgt dann alles so bis zu einem großen, relativ großen Actionfinale, finale wo dann die Hexen auch explodieren und sowas. Naja. Ja, ja Entschuldigung, Spoiler. <lacht> <lacht> Aber es sind halt mehr so diese, diese Sachen halt, wo die Hexen zum Beispiel kommen aus ihrer, aus ihrer Hütte da im Wald raus und äh, bleiben erstmal an der Straße stehen. Ein schwarzer Fluss. Was sollen wir tun? Wir kommen hier nicht rüber und sowas. Und dann kommt sie eben drauf, ah, man kann darauf laufen, es ist nur geteert sozusagen. Mhm. Oder halt irgendwie Halloween begegnen sie irgendeinem Typen, der halt in Teufelskostüm rumläuft und denken halt, ist ihr Meister. <lacht> Bis sie dann mitkriegen, dass alles hier nur Fake ist. Nee. <lacht> Keiner gruselt sich mehr für Hexen, wir sind nur noch so Witzfiguren und sowas. Und ähm, ja, ist ähm, immer noch sehr unterhaltsam. Um, und so wie ich es auch von mal so einem Interview gesehen habe mit Sarah Jessica Parker, wird ja heute noch drauf angesprochen. Also, so ihre zwei Sachen: Sex in the City und Hokus Pokus. Um, das
1: ist so, ja, da gibt bestimmt Ding. mal ein Remake. Pass mal auf, <lacht> da gibt es bestimmt mal eins. Einen großen Franchise. <lacht> er das vielleicht nicht, aber ich denke mal, jetzt so für Disney Plus und sowas könnten sie das bestimmt machen. Und sie haben eine sprechende Katze. Aha, daher hat Sabrina
0: geklaut. Ja, ja, tatsächlich, es kam <lacht> glaube ich so zur gleichen Zeit raus, nur es hat man bei Sabrina gesehen, also von dieser Comedy Sabrina, ja. ähm, wie man es halt mit wenig Geld macht, wie es dann aussieht. Ja. Und die haben damals halt zum ersten Mal auch so äh, CGI auf äh, jemand lebendes drauf gemacht. Also das habe ich damals auch so Specials gesehen, das war irgendwie so ganz groß, dass quasi... Ähm, die Effekte so waren, halt, die hat nämlich eine echte Katze genommen, hatten ihr das Gesicht ausgetauscht und die konnte quasi den Mund bewegen. Okay. Die eben halt, es war halt dieser eine Junge aus der Vergangenheit, der wurde quasi verflucht, wurde in eine Katze verwandelt und war unsterblich. Und, ähm, und konnte dann äh, aber trotzdem reden. Und ähm, das war für damalige Verhältnisse gut gemacht. Und das war auch so mit einer der Vorläufer, dass man eben äh, Tiere dann animiert hat beim Sprechen und nicht mehr so wie. Keine Ahnung, bei Mr. Ed, dann haben wir irgendwas in den Mund gegeben, wo er den ganzen gekaut hat. Damit aussieht, als würde er sich die Lippen bewegen. <lacht> Und äh, ja, also sowas wie König der Löwen oder Dschungelbuch heute, wäre nicht möglich gewesen ohne Hokuspokus, Ohne die Pionierarbeit, die sie da geleistet haben mit der Katze. Natürlich hatten die es ein bisschen einfach, weil es war eine schwarze Katze, es war meistens dunkel. Das heißt, du hast nicht so die Übergänge gesehen zwischen dem Ersatz-CGI-Mund und der echten Katze. Ja, ja. <lacht> aber ich weiß noch nicht, wie viel. Also ich glaube, richtig ersetzt hatten sie nicht. Damals war die Technik noch nicht so weit. Aber halt, das war damals auch was Neues. So quasi, dass die Katze richtig den Mund bewegt hat, wie eine echte Katze, wenn sie reden würde. Das war damals schon ein bisschen ein kleines Highlight. Aber das sind so die einzigen großen Special Effects, die sie da haben.
1: Aber es also, war so, sowieso so eine Zeit, wo dieses Hexenthema irgendwie sehr gerne benutzt wurde. Und gerade halt so, nicht so diese gruseligen Hexen, die du irgendwie so heutzutage hast oder so, sondern das waren halt diese Typischen Klischee-Hexen eigentlich immer. Es wurden auch viel, glaube ich, so, so eher komödiantische Filme mit denen gemacht, glaube ich, oder?
0: Naja, es sind halt so diese Hexen so ein bisschen auch so im Stil von diesen äh, Zauberer von Ost, diesen Wicked-Hexen yeah, und ja. sowas. Ähm, alles ein bisschen übertrieben und auch mit dieser ähm, ja, bunte Kostüme, große Hüte und sowas. Können auf Besen reiten. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Film, was du mit denen kennst, Hexen-Hexen mit Angelica Houston. Ähm, der ist zum Beispiel was ganz anderes. Aber der ist nicht, der ist von 90 oder so. Ähm, da geht es um einen Jungen, der irgendwo in einem Hotel irgendwie alleine ist, weil das irgendwie, weiß ich weiß nicht mehr, aus irgendeinem Grund, keine Eltern oder irgendwie mhm. ist mit Dings unterwegs. Und da ist so ein Kongress von, von Mutter oder Frauen dabei sind und man merkt, irgendwas stimmt hier nicht und er will dem auf die Spur kommen und sowas, Das ist dann ein bisschen gruselig, bis das alles soweit ist. Und dann kommt quasi so im, im letzten. Letzten Drittel, oder so dann kommt dann die Szene, wo dann die, die ganzen Frauen ziehen sich so die Haut ab und enthüllen sich, dass sie Hexen sind, und das sind richtig ja, fiese glaub, Hexen. Ein. Ich glaube, ich richtig erinnere mich ekelhaft gemachte, also schön ekelhaft ja. gemachte. Ähm, das ist halt so ähm, was ganz anderes. Das sind ganz andere Hexen, also die wirklich wo die, die wirklich Kinder fressen, so den ja. man das glaub
1: glaubt und auch Angst vor ihnen hätte. Ja, ja. ja aber ich glaube, ich glaube, an den kann ich mich erinnern irgendwie ganz, ganz dunkel, also zumindest an die Szene, wo wo, äh, wo die sich dann hier die Haut abziehen und dann so widerlich sind ja. irgendwie. Naja. Ja, aber Pocus ist, ähm, ja,
0: den kannst du auch mit Kindern gucken, weil jetzt halt wirklich nichts Schlimmes ist, sagen wir es mal, außer diesem Zombie, der da aus dem Grab kommt, der sieht manchmal wirklich ein bisschen gruselig aus und die anderen sind halt wirklich sehr übertrieben und sehr, also Camp, wie man das halt so auf Englisch nennt, dieses übertriebene, Klischeehafte. Ähm, und es ähm, ist ein Film, der halt auch zu Halloween passt. Und ich glaube, das ist so ein Film, wenn man, wenn man ein Halloween-Videoabend macht und dann fängt ihn um 18 Uhr an oder 17 Uhr vorm Abendessen, dann kannst du Hokus Pokus anmachen. Jo. Und äh, Sarah Jessica Parker, die jungen <lacht> <lacht> Sie sieht natürlich heute auch noch super aus, ja. möchte mal echt sagen. Und wir möchten sie natürlich nicht nur auf ihr Äußeres reduzieren. Na, das sowieso nicht, ne. Ich glaube, ja.
1: die ist auch eine ganz sympathische, glaube ich. Also Na ja, ich mal so Naja, in Interviews... frag mal Kim Cattrall. <lacht> <lacht> Wieso, die hatten sie wohl angezickt, die zwei, oder was? Ähm,
0: die konnten sich nicht besonders gut leiden. Aber die haben doch zusammen da immer am... am... Sex and City, ja, ja, ja. Aber nee, die haben sich nicht da gut vertragen. Und es war ja auch so, dass Kim Cattrall arg bekniet werden musste, um die Filme dann zu machen. Oh. Ähm, und es gab dann mal vor kurzem, nicht so lange her, irgendwie, da hatte... Irgendjemand, der Bruder oder sowas von Kim Cattrall ist gestorben und Sarah Jessica Parker hat irgendwie so ihr Beileid bekundet oder sowas, so auf Tränenbrüse gemacht, über die sozialen Medien und sowas. Und dann hat Kim Cattrall dann auch öffentlich gesagt, hör auf zu tun, als seien wir Freunde. Weil <lacht> 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 das nie was mit mir zu tun hat oder mit meiner Familie du brauchst du nicht auf meine Kosten sozusagen dich profilieren. <lacht> Stark. Ja.
1: Ähm, gut, dann... <lacht> <lacht> Äh, kommen wir mal zu dem nächsten Film. Genau, den kann man sich so als Abschluss des Abends kann man sich den so gönnen, weil da wird es saftiger. Und äh, vor allen Dingen äh, auch, äh, na, da gibt es schon ordentlich Tote. Und zwar vom Meister des Halloweens für eigentlich. Richtig. Also das ist so der Regisseur, da gehen eigentlich fast alle Filme für so einen Halloween-Abend, wo man halt <lacht> quasi es nicht so heftig haben will. Genau. Nämlich Tim Burton und wir reden von, ich persönlich sage, es ist ein Meisterstück von Sleepy Hollow. Ach. Ich Persönlich finde ich, es ist ein Meisterstück. Echt? Also, wenn ich mir. Der Film anderen, hat aber deutlich mehr ähm, Kritik abgekriegt ich, seiner ich Zeit Ich weiß, es das mag, das mag auch sein, dass nur ich das so sage, quasi. <lacht> aber wenn ich. Also, jeden anderen Tim Burton-Film, wir, wir nehmen jetzt mal die Batman-Filme weg, hm. die zähle ich jetzt mal nicht mit rein, ähm, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Bock, mir die nochmal anzugucken als Sleepy Hollow. Also, Sleepy Hollow geht immer. Hm. Äh, Sweeney Todd, ja, hm. Das ist ja aber eher so eine Musical-Nummer und ich bin ja nicht so der Musical-Fan. Ähm, dann hier Nightmare Before Christmas. Ich finde den nicht so stark wie äh, alle anderen quasi. Ich finde den Wobei, okay. Wobei
0: der auch nicht wirklich von ihm ist. es nur irgendwie mitproduziert. Ne? Also es ist so, Nightmare Before Christmas wird immer so ein bisschen ihm zugeschoben. sind aber natürlich viele andere Leute, die da so quasi die entscheidenden Leute waren ja. hinter den Kulissen.
1: Naja, der Beetlejuice. Das ist halt auch so ein Film, der weiß ich, der hat mir irgendwie zu viel Unruhe drin oder zu... Da, da ist nicht so eine, so eine konstante Story irgendwie drin, wo ich halt sage, bei Sleepy Hollow, das ist halt ein Abwasch irgendwie, also das geht straight forward quasi, äh, äh, da ist eine gute Geschichte, da ist äh, zu den richtigen Zeitpunkt äh, äh, ist, ist richtig gut Blut drin, da ist Grusel zum richtigen Zeitpunkt drin und der Film lebt halt unglaublich gut von der Atmosphäre, also ich mag dieses, das ist wirklich so, so stelle ich mir Halloween auf dem Dorf vor. Alles ist neblig, Herbst, weißt du, es ist gruselig, es ist zwar jetzt kein Regen, aber dafür ist es halt äh, trotzdem so, so, so leicht stürmig und so, immer alles ein bisschen duselig. Wie gestern in Leipzig, äh, oder beziehungsweise wir sind, wir waren gestern in Halle und sind dann den Weg ja. zurückgefahren, es war ja richtig fieser Nebel. Also ja, war es war ja. jetzt ja nichts gesehen Ich habe noch ein paar Fotos gemacht heute. Ja, ja Resa ja. hatte, glaube ich, auch ein Foto gemacht. So. Das ist Sleepy Hollow für mich sowas. Richtig schöner Nebel, Herbst, weißt du, dann hast du so, so abgestorbene Bäume und sowas halt so geil. Da gehe ich drauf. Ja, an. aber
0: Sleepy Hollow ist ja auch zum Beispiel so: ähm, das ist ja diese bekannte Legende, die auch schon x-mal sozusagen verfilmt wurde oder in irgendeiner bekannten Form existiert, auch so als Halloween-Geschichte mit diesem kopflosen Reiter und so. Und ähm, das war damals ja auch so: uh, Tim Burton macht endlich mal, macht jetzt sowas. Das war auch mit, durchaus mit großen Erwartungen belegt. Ich hatte den damals auch im Kino gesehen. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ich hatte aber auch Freunde dabei, die ihn irgendwie doof fanden. Aber ich fand ihn sehr stimmungsvoll. Das auf alle Fälle, weil es halt Tim Burton war. So, bevor er dann langsam abgeschlittert ist. <lacht> <lacht> ähm, und der hat äh, für mich auch ähm, noch vieles, was nicht so gezwungen wirkt wie bei späteren Tim Burton Filmen. Also... Ähm, auch Johnny Depp ist jetzt nicht so völlig abgedreht und, und spielt sozusagen nur um irgendwie vielleicht eine Golden Globe-Nominierung yeah, und ja. sowas.
1: Und, ähm, es kommt natürlich rüber, finde ich, wie er da so... Ich meine, er ist schon ein, sag ich mal, etwas merkwürdiger, quirliger Typ dort, aber das kommt viel natürlicher rüber, finde ich. Als wenn du das jetzt mal vergleichst mit halt seiner Rolle als Captain Jack Sparrow. Das ist ja nur komplett übertrieben. Ich meine, klar, es ist auch lustig irgendwo, aber also das wurde ja von Teil zu Teil wurde das schlimmer. Ähm... Ja, ja, klar. Aber
0: ähm, das war auch so eine Zeit, wo, wo ähm, Johnny Depp noch nicht so ganz abgehoben war, wo er so, also irgendwie, ich kann nichts falsch machen, ja. egal was ich mache. Ja, und ja. Ähm, bei, bei, bei Sleepy Hollow, da hast du denn auch noch so ein bisschen einfach so, ja, wir, wir machen alles so für die für die Geschichte für den Film und nicht um uns selber nach vorne zu spielen. Hm. Man sieht mal äh, sehr selten, ähm, wie heißt sie? Christina Ritchie? In, Bl In Blond. Ja. <lacht> äh, auch ein ungewohnter Anblick. Ähm, und ja, äh, der Film hat auch so ein bisschen was, wie soll man sagen, also kommt ein bisschen so studiomäßig rüber, aber ohne es wirklich so sein. Also mehr andert so ein bisschen hin und her zwischen diesen Stielen. Ich, ich finde find halt auch, dass das er auch diesen, diesen Gothic-Horror so gut
1: rüberkriegt hat. Klar, das auf alle so, Fälle. Also es ist so die perfekte Blaupause für so einen Gothic-Horror-Film. Und, ähm, wie gesagt, also auch von den Effekten her. Klar, nach heutigen Standards wären die halt scheiße, gerade wo er zu dieser Hexe halt geht und die dann diese, diese Augen quasi und so rauskommen, so, das sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwo, finde ich, gruselig, weil einfach die Masken halt gut gemacht worden sind. Also bis heute sage ich auch noch, ich finde die Enthauptungsszenen, wenn du halt jemanden siehst, wenn jemand enthauptet wird, also das habe ich bis heute nicht so gut gesehen, dass das so flüssig geht halt, also gerade die Szene, wo der eine wegläuft und im Laufen enthauptet wird und du siehst, wie der Körper so langsam dann halt zusammensackt quasi ja. und der Kopf halt so runter, das sieht einfach gut aus, das haben die wirklich gut gemacht mit den Puppen, wie die das halt gemacht haben, mhm. da ist kein CGI dabei und sonst irgendwas, sondern die haben da wirklich Puppen gehabt, denen haben sie den Kopf abgehackt, einwandfrei, so, das sieht realistisch aus, das sieht gut gemacht aus, also, das, das, das Filme mit mehr Budget und mit mehr besserer Technik heute kriegen das beschissener hin. Hm. So und, und äh, allein dadurch funktioniert der Film auch für mich so gut. Es ist greifbar irgendwie. Also, ich wie gesagt, ich mag das eh immer, wenn handgemachte Effekte mit dabei sind. Und dann hat er zum, zum richtigen Zeitpunkt hat er auch guten schwarzen Humor. Also, ich meine, Johnny Depps äh, äh, Figur, der Ickeborg Crane, der ist ja eigentlich eine relative äh, relatives Weichei, wenn du es so willst, und sich der Aufgabe eigentlich nicht ganz so gewachsen, gerade wenn er hier seine erste Leiche irgendwie sitzieren muss und dem spritzt ihm irgendwie Blut entgegen und er so, <lacht> Blut. das ist gut gemacht, wirklich. Also, ähm, und natürlich Christopher Walken als äh, der kopflose Reiter. Ja, ich muss mich übrigens korrigieren, es, äh, es ist liebe Hollow. Sag mal. Was denn? Schniefst
0: hier sonst Mikro? Ähm, äh, das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1820, die ah, ja. immer wieder ähm, irgendwo aufkam. Ja. ja.
1: Aber es ist, hat nichts mit Jack O'Lantern zu tun, oder? Der dann hier mit einem Kürbiskopf quasi noch rumrannte. Nö. Ich habe immer gedacht gehabt, die zwei gehören in irgendeiner Form zusammen, dass das eine vom anderen entstanden ist oder so. Das muss ich, das muss ich recherchieren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst.
0: Ja. Auch x-mal verfilmt und so weiter und so mhm. weiter. Äh, ja, äh, genau, Christopher Walken als der Hesse. <lacht> der Hesse, ja.
1: Mit angespitzten Zähnen.
0: <lacht> Kommt dann raus und sagt, wo ist mein Abel boy Ja, <lacht> ähm, ja äh, Christopher Walken, der auch ein paar äh, anderen, äh, wie viele Tim Burton Filme? War nicht so viele.
1: Ich weiß gar nicht. Also er war in äh, Batman's Rück Rückkehr und so. Ja, ja. Aber, äh, nee, nee, nicht Batman's Rückkehr, Batman 1. Nee, Moment, Batman zurück. du hast ha, recht, ja. Ha, ha, ha. Ähm, genau, aber äh, Christopher Walken der äh, entweder tatsächlich sehr subtil und elegant
0: spielen kann oder völlig abgedreht. Und hier darf man mal völlig abgedreht
1: sein. Und es passt. Das ist der Christopher Walken, den willst du wirklich nicht, äh, wie bei den Simpsons quasi hier, äh, äh, Kindern irgendwie aus einem Buch vorlesen
0: ja. lassen. Ja, äh, genau. Äh, und... Ähm, der Film hat auch so, sag ich mal, durchaus einen zeitlosen Charakter. Der ja. ist so ein kleines bisschen, sag ich mal, auch so irgendeine Art Steampunk. Aber das, man kann es nicht wirklich sagen, weil es dafür noch zu früh ist, ja. eigentlich periodisch gesehen. Ähm, aber es wird auch ein bisschen so versucht, mit Technik ein kleines bisschen was zu machen und so. Ähm, aber... Äh, yeah er ist auch nicht, sagen wir mal, macht irgendwelche aktuellen Anspielungen sowas. Man hat nee. schon versucht, irgendwie so ein Stück zu machen, das sozusagen für sich funktioniert, die Geschichte immer wieder zu erzählen. Ja. Und, ähm, das ist, glaube ich,
1: auch das, warum man den Film auch heute noch ganz gut angucken kann. Da gibt es durchaus andere Beispiele, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch so, ich meine, klar, es ist irgendwo eine Gruselgeschichte Geschichte und so, aber sie haben ja dann eine nette Krimi-Geschichte halt auch noch mit rein verpackt. Richtig, das ist, halt. ist ja, Der kopflose Reiter ist ja eigentlich nur ausführendes Organ für jemanden, der quasi eigentlich seine Spuren verwischen würde, beziehungsweise sich alles so zurecht machen will, dass es passt. Ja so Und das ist gut gemacht, auch dann das mit dem Rätseln halt und wie die Auflösung ist. Also ich habe damals, wo ich den zum ersten Mal gesehen hatte und dann die Auflösung, ich war baff, ich wäre da nicht drauf gekommen halt, mhm. dass das so ist. Und ähm, also, wie gesagt, für mich halt immer noch das Meisterstück von, von, von Tim Burton. Ähm, ich finde, der hat es nie wieder so, so gut hingekriegt, dass das alles so stimmig gepasst hat, so vom, vom Look und Feel, wie die Schauspieler äh, das, das gemacht haben und so. Ja, es ist so, ab dem
0: Zeitpunkt da ist er auch so ein bisschen, sag mal, abgeglitten von dem sozusagen schuldigen Visionär mhm. zu sehen, der halt auch viel mehr sich ein bisschen kommerziell hat einnehmen lassen, wobei das immer schwierig ist zu sagen, bei Hollywood Sachen äh, an sich, ja. ähm, aber danach kamen also Sachen wie Planet der Affen, wie Alice im Wunderland wie äh, Dark Shadows mhm. ähm, und dazwischen halt mal so ein paar
1: Lichtblicke, wie zum Beispiel Frank und Weenie wo du halt merkst, es ist so ein Herzensprojekt gewesen. Ja, oder auf Corpse Pride zum Beispiel. Da hast du auch gemerkt, der hat ja, ja aber Bock das sind, gehabt, das wieder mal zu machen. Sowas. Ja, ja, aber das
0: sind solche Animationstrickfilme. Ja, ja. Und dann halt sowas wie, wie, wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Ist halt ein großer Erfolg, aber für mich auch ein bisschen
1: alles sehr plastik. Also wirklich so, nicht so... Nee, du merkst, du merkst halt, dass, dass sie da schon, sie haben ja, also da war ja auch gerade viel, finde ich, da merkst du viel das CGI dahinter. Genau, also das ist das wirklich ein bisschen zu
0: künstlich. Künstlich, sowohl in der Art, wie die Effekte gemacht sind, aber auch in der Art, wie alle rangehen. Ja. Und es ist nicht so ganz so originär vom Herzen, also sowas wie er zum Beispiel dann bei Edward mit den Scherenhänden und sowas gemacht mm. hat. Oder meinetwegen auch bei Ed Wood, weil das halt wirklich so Sachen sind, okay, das sind Sachen, die liegen ihm irgendwie. Und Charlie, die Schokoladenfabrik wirkt manchmal so ein bisschen wie so eine, ja, halt so eine, so eine Auftragsarbeit, wenn, wenn, wenn es das nicht eh falsch ist. Also das ist ja immer irgendwo in Hollywood so. Mhm. Aber so dieses eigene, der eigene kreative Input dahinter ist nicht so ganz mehr zu erkennen. Ja. Also selbst meine, etwas wie Mars Attacks kann man immer noch sagen, okay, der hat zwar große Schwächen an sich so, aber der hat halt auch so. Tim Burton wollte das machen. Der wollte aus einer, aus einer Sammelkartenserie einen, eine Science-Fiction-Horror-Parodie machen. Ja. So. Ähm, also man kann es quasi, es kann mal daneben gehen, aber es ist trotzdem immer noch etwas, was quasi ganz eigen ist. Während Charlie eine Schokoladenfabrik oder sowas, das kannst du halt, das kann sich jeder machen können. Ja. Nur halt, dass so dieser Tim Burton-Touch dabei ist. Aber es hätten auch andere genauso gut hingekriegt. Ja. Und ja. Auch wieder so ein Remake. Also immer wenn du irgendwie Remakes oder sowas machst oder sowas, dann ist
1: es, dann lieber die Finger davon lassen. Ja, gerade dieses dieses Dark Shadows, das, das, boah, also das ging gar nicht, das Ding. Das, das, das war das nicht auch ein Remake oder, oder irgendwas, das, das gab es da auch schon mal vorher. Das gab es als Serie. Ja, das, das war war's. Das
0: war eine Horror-Seifenoper. Ja. Etwas, was es halt vorher und nachher nie wieder gab. Das war eine Serie, die lief halt auch so irgendwie täglich. Also wie, eine, wie eine richtige Seifenober, aber halt im gothic horange Genre mit diesem Vampir da mhm. halt. Und das hatte so seine ganz eigene Fanbase, einen ganz eigenen Charme, weil das war so billig produziert und so schnell. Die haben quasi immer nur den ersten Take genommen. Und wenn die Kulisse gewackelt hat oder mal die Kamera im Bild war und solche Sachen, scheißegal, <lacht> wir machen weiter. Und das hatte einen großen Kultstatus, das hatte auch so abgedrehte Storylines und daraus macht das so eine wirkliche, langweilige 0815-Sache. 0815 in jeder Hinsicht. Ja. Und das war, also ich bin damals reingegangen und so und dachte... Bleh. also
1: die <lacht> Großzeiten sind vorbei bei früher habe ich mich auch immer auf Tim Burton Filme gefreut, ja, und so. das das, also bei mir hat es damals abgenommen mit Alice im Wunderland, also da habe ich wirklich, ja. äh, wo ich damals aus dem Kino bin, habe ich echt gedacht gehabt, okay da hat irgendwie irgendwas hat er verloren, weil ich habe, also das hat geradezu geschrien, Tim Burton macht Alice im Wunderland, das ist eigentlich so der feuchte Traum, kannst du sagen, halt so Einwandfrei, da kann man mhm. sich austoben, da geht es ab und dran. dann gehst du in den Film, die Story ist total merkwürdig, dass dann noch so eine Herde-Ringscheiße irgendwie mit hinten <lacht> reinkommt. Wir müssen eine Schlacht machen, du bist die Großer oh Gott. <lacht> es hat geknallt. Das war der Jumpscare, meine lieben <lacht> Damen und Herren. <lacht> Ähm, genau, dass er dann so eine Herr-der-Ringe-Scheiße noch hinten mit reingejagt hat, mit du bist die Auserwählte und Riesenschlacht mmh, und bla. Das musste nicht sein. Also ganz ehrlich, einen zweiten Teil noch reinzujagen, der noch eine größere Frechheit war, wo du sagen kannst, warum, was soll der Damals Quatsch? Damals war er nicht Regisseur. Aber Produzent. Ja gut, weiß ich nicht, glaube nicht sogar. Doch, doch, der war Produzent von dem Quatsch. Ja gut. Ähm. <lacht> ja, aber wie gesagt, also das, das war... Deswegen erinnern wir uns doch mit äh, Freude an die Tage von Sleepy Hollow, wo er so auf seinem wohl Höhepunkt war ja. des Schaffens. Genau,
0: wenn er heute mit Dumbo kommt, dann ist es halt auch wieder so ein Remake und es funktioniert nicht.
1: Naja, also, das dieses nicht. ist Miss, Miss Peregrines Heim für besondere Kinder gesehen? Ja, nee, den hat Resa, glaube ich, gesehen gehabt und der muss auch richtig frech gewesen sein. Also Sie hat auch gesagt, hat mit den Büchern gar nichts zu tun. Also sie hatte, glaube ich, mal die Bücher davon gelesen und die haben nichts damit zu tun. Also gerade wichtige Charaktere aus den Büchern sind dort Randfiguren beziehungsweise kommen gar nicht in, so im Vorschein oder wie das halt war. Also sie war mega enttäuscht. Sie, sie fand, das ging gar nicht halt. Und es ist halt auch wieder sowas halt. Ne, Du hast halt so dieses Tim Burton Design halt mit drauf, hast dann irgendwelche gruseligen Viecher, die dann nochmal mit rumwangen. Aber es wirkt alles so aufgedrückt irgendwie. Hm. Also es hat, das hat keinen guten Fluss, sondern es ist so, wir müssen jetzt noch ein gruseliges Tim Burton-Monster reinbringen. Haut mal den noch mit rein, zack.
0: Da guckt man doch lieber nochmal äh, den,
1: den dollen Christopher Walken als hessischen Reiter an. Genau. Ja. <lacht> Wie er dann am Ende hier mit seinen spitzen Zähnen die ja. eine küsst. und äh, ja, ja, das, das sind auch so geile Szenen, die, so. die bleiben dann auch im Kopf. Ja, ja. So, was bleibt dir im Kopf
0: von Alice im Wunderland?
1: Nicht mal der Hutmacher, muss ich jetzt sicherlich tatsächlich sagen. Nicht hm. mal das bleibt mir im Kopf. Also das ich glaub, sagt, genau noch der noch, komische Dance
0: vom, vom Hutmacher, wo er um sich selber dreht. Das, und das so. weiß ich auch schon nicht
1: mehr. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, äh, an hier, äh, wie heißt sie gleich hier? Seine Ex-Frau. Äh, Helena Bonham Carter. Ja, genau. Sie als, als Herzkönigin mhm. mit einem übergroßen Kopf. Aber das, dann hört es bei mir auch fast schon auf. Also an vieles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, eben. Bei Sleepy Hollow kann ich fast alles noch wiedergeben. Mhm. Dark Shadows ist völlig im Dunkeln. <lacht> da ist alles raus.
0: Da ist alles weg. <lacht> ähm, ja, genau. Sweeney Todd ist halt
1: auch so... Ich meine, Sweeney Todd war noch eins von den Besseren. Ja, weil der halt noch diese Düsternis halt mit drin hat. Ich meine, da hat er das mit den Musical-Einlagen halt funktioniert. Das ist, ja, es ist ja Musical. Es ist genau. ein Broadway adaption aber es ist halt auch so mit extrem viel Blut. Ja, ja, da wollte es halt... Naja, klar, das war dann so sein, sein typisches irgendwie bei Sleepy Hollow gab Blut. Und deswegen bei Sweeney Todd, da können wir das mal noch draufsetzen, so nach dem Motto, da ist es nämlich keine, also bei Sleepy Hollow kannst du sagen, da ist immer noch unterschwellig dieser Humor noch mit drin, das ist so schwarze Humor ist ja mit dabei. Mhm. Und bei Sweeney Todd ist es ja purer Ernst, also da ist ja nichts dran lustig. Mhm. Und ähm, wie war denn das? War das nicht auch so, dass da irgendwie CGI-Blut schon mit benutzt wurde oder hat er da no noch normales Blut genommen? Ich weiß es schon mal, weil Welche ich weiß, Zeit, dass er ja. extrem viel geflossen ist immer. Der hat ja irgendwie eigentlich immer nur die Kehlen durchgeschnitten und dann hat es mal in Strömen. Äh, äh, genau, das
0: war so das Besondere dabei, dass halt das Heides Blut fließt, wie sozusagen ja, ja. aus dem Schlauch raus. Genau. Und ähm, dazwischen wird halt gesungen. Ja. <lacht> und Leute werden zu Pasteten verarbeitet und solche Sachen. Ähm, genau. Ähm, gut. Ähm. Genau, aber mit, mit, mit Stevie Hollow liegt er nicht falsch. Und wenn Ach. ihr noch lustig seid, legt noch Beetlejuice um drauf. Also. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, das kann man alles für einen netten Abend dann äh, an Halloween nutzen.
1: Genau. Vorher geht er noch ins Kino, guckt euch Scary Stories to Tell the Dark an. Genau. Und wenn ihr noch ein paar Klassiker sucht, wir hatten ja vorhin nochmal drüber geredet, es gibt noch so ein paar Filme, die
0: sich immer mal aneignen, wie zum Beispiel Zeit der Wölfe und so. Ähm, den finde ich zum Beispiel sehr cool, weil der halt so ein stimmungsvoller Gothic-Fantasy-Horror ist. Oder solche Sachen wie, was hatte Resa noch auf, ihrer, auf dem Schirm? Reza wollte heute dabei
1: sein, aber Resa ist leider krank. Ja. Gute Besserungswünsche an dieser Genau. Äh, Paktor Wölfe hatte sie noch. Nochmal Wölfe. Ja. Und ähm, The Frighteners mit ähm, hier Michael J. Fox. Genau. Mit, der ist auch sehr zu empfehlen. Der ist auch nicht ganz so gruselig. Mehr so ein bisschen auf Action naja, also ein bisschen Ghostbusters, kannst du sagen, geht ja so in die Richtung halt. Das ist auch eine, also fast eine Horrorkomödie, es ist, glaube ich, eine Horrorkomödie. Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, um äh, quasi Michael J. Fox, der kann halt, also er ist wie ein Geisterjäger und ähm, hat halt seine drei Geisterfreunde quasi und ähm, dann werden die aber auf einmal von einem anderen Geist gejagt. Und jetzt muss er rauskriegen, wer der Obermufti da ist quasi und äh, versucht, den da das Leben zum... Äh, zur Hölle zu machen. Genau, und Frighteners war die Geburtsstunde von Wetter Digital.
0: Das heißt? Naja, Herr der Ringe gäbe es nicht, gäbe nicht Wetter. Ah ja. Und in Frighteners gäbe es kein Wetter. <lacht> also, weil halt die damals diese Firma äh, ins Leben gerufen hat, damit sie diese Effekte machen konnten. Mhm. Mit dem Film und ja, auch die Effekte, wie sie sie machen. Ähm, also, zum Beispiel also die
1: Geisterarmee dann aus dem dritten Herr der Ringe äh, basiert mit auf den Sachen, die man da vorher dann geleistet hat. Na, bei Frighteners gibt es ja ein schönes äh, Easter Egg zu. Ähm zu Full Metal Jacket. Ach. Weil der Kernel, hm. der taucht dort als Geist nochmal auf. Ah, okay. Das soll tatsächlich, also es wird nicht offiziell gesagt <lacht> im Film, aber es soll dieser Kernel eben aus Full Metal Jacket sein. Ah, okay. Ihr ja, Mann. Ist, ist Ey, Scheiße, denn? so stabel können wie euch. Ja. Nee, wie war das? Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so stapeln kann. Ist das von... von ist das von Full Metal Jacket oder ist das von einem Offizier und Gentleman? Nein, nein, das ist von Full Metal Jacket. Das ist, ah, okay. das ist quasi die Ausbildungsszene, also der erste Teil des Films, wo äh, er quasi alle immer die ganze Zeit be belöffelt. Private ja. Paula als, als den Haupt äh, äh, Belöfflungstyp. Ja, aber mal Spruch, äh, weil es gibt ja noch diesen anderen Film, Ein
0: Offizier und Gentleman, mhm. wo eben äh, äh, der Ausbilder äh, auch eine wichtige Rolle spielt ja. und auch eben diese Sprüche da hat von wegen äh, Woher kommst du? Texas, aha, Texas ist für zwei Dinge bekannt. Stiere und Schwule.
1: Ich sehe keine Hörner in deinem Kopf, also musst du ein Schwuler sein. <lacht> nee, aber äh, ich wusste gar nicht, dass man scheiße, das ist tatsächlich aus Full Metal Jackals. Er fragt, glaube ich, irgendwie, ich ja, okay. glaube, das ist der Joker, den er da fragt, irgendwie, wie, wie äh, groß er ist irgendwie, er, mhm. weil der ja relativ klein ja, doch, ist. Ich wusste nicht, dass und dann man sagt scheiße, er irgendwie so, zu ihm so, ja, ich bin ein so und so, viel, so, ah, ich wusste gar nicht, dass man scheiße so stapeln kann. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm. Gut.
1: <lacht> <lacht> Ghostbusters wäre das auch ein ist kein Gruselfilm, oder? Ach, naja, doch schon. Also, es gibt schon so ein paar Szenen. Also, zum Beispiel hier. Es ist, kommt halt drauf an, wovor du dich halt gruselst. Also, ich fand zum Beispiel als kleines Kind, fand ich immer verwesende Leichen immer so ekelhaft. So. Hm. Und dann gibt es zum Beispiel in Ghostbusters die Szene, wo halt alle Geister quasi freikommen. Siehst du dann quasi, wie einer in ein Taxi steigt und dann sagt eben, ja, ich will do dorthin. Und dann wird das Taxi von so einem halb wesen Skelett quasi gefahren. Das fand ich schon widerlich. Ja, ja. Und. Ich hatte Angst beim zweiten Teil, hatte ich halt extreme Angst als Kind, weil dieser komische Igor oder wie dieser Typ da hieß, hier, dieser dieser die ähm, der da war, ja. der hatte doch diesen komischen Schleim da gehabt ja. und da gibt es dann diese Fotos, die sie entwickeln und dann siehst du quasi ihn, wie der so eine ganz ekelhafte Fresse auf einmal hat quasi und unter ihm dieser Schleimfluss äh, äh, halt eben ja. ist. Na, als Kind hatte ich ja richtig Angst vor, ich habe auch Albträume gehabt. <lacht> 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 also Ghostbusters könnt ihr euch auch mal wieder geben. Ja, und wenn ihr Angst vor Wölfen habt, dann meint lieber sowas wie Zeit der Wölfe. Oder hier, äh, was habe ich gesagt, Wolfman? Wolfman? Hm? Mit Benicio del Toro? Oder und das Original aus den 30er? Nee, nee, schon der mit Benicio del Toro und hier. Äh, Ach, die sind dir bei Schwarz-Weiß, guckst du nicht? Ist dir zu doof oder wie? Na, da gucke ich in Nosferatu. Was ist mit Nosferatu? Gilt das als Grusel? Klar,
0: Gruselhorror ist schon mit einer der. der es ist heute nicht mehr so gruselig, muss man sagen.
1: Ja, ja. <lacht> Aber der ist doch auch gar nicht so lang, oder? Wie meinst du? Nosferatu, Also ich meine jetzt nicht den von Werner Herzog, sondern das wirklich das Schwarz-Weiß-Ding. Ja, ja. Der ist von 1922. Der ist doch auch gar nicht so lang, oder?
0: Nö, nö, nö. Die waren ja damals alle nicht so lang, die Filme. Ähm, ja, Nosferatu war auch extrem bahnbrechend und ähm, stilbildend. Mhm. Stilbildend ist das richtige Wort dafür. Also gerade solche Konventionen und sowas... Ähm, die ist halt so in diesem Vampir-Genre vorkommen und naja. so, die sind halt auch aus diesem äh, tatsächlich extrem beeinflusst. Das ist sehr visionär. Ähm, Werner Herzog macht da was ganz anderes dann wieder draus, indem er so ein bisschen äh, die Leute spielen lässt wie in einem Stummfilm, aber halt Film von heute ist, was so also eine ganz eigene verrückte Qualität hat. Und dann hast du noch Klaus Kinski. Ja, oh Gott. <lacht> ähm, und ähm, es gibt ja diesen einen Film Shadow of the Empire. Den kann man ganz durchaus auch empfehlen äh, für solche Sachen. Der ist ein bisschen gruselig, ist aber tatsächlich mehr so ein mehr mehr Thriller. Okay. Also, es geht, äh, Willem Dafoe spielt den, äh, Max Schreck, also den Schauspieler von dem Vampir. Es geht in dem Film aber darum, ähm, dass er ein echter Vampir ist. Ah, ja. Weil der Regisseur, ich weiß gerade der Name nicht mehr ein, äh, wichtiger deutscher Regisseur, wichtiger Regisseur für die Weltregie, äh, ähm, der ist so auf, dass es echt wirkt, Engagiert einen echten Vampir, wovon aber die Crew natürlich nichts weiß und äh, dem Vampir verspricht er sozusagen als Belohnung die Hauptdarstellerin, ja. dass er die aussaugen kann. Und er sagt halt, der Crew, der ist halt voll der Method-Actor, anderes Wort damals dafür, dass er quasi die ganze Zeit in der Rolle ist <lacht> und äh, ist aber ein echt, ist keine Maske, ist alles echt und es ist halt so, so ein Drama und Thriller, äh, Willem Dafoe spielt halt den und... Äh, ja, es geht auch so ein bisschen
1: um Besessenheit von dem Regisseur und sowas. Es ist mehr so ein äh, Kommentar auch auf die Filmindustrie ja, und kannst du da, theoretisch, aber wenn du in die Richtung gehst, kannst du auch eigentlich tanzt, Äh, nicht Quatsch. Nicht Interview mit einem Vampir. kannst du doch auch eigentlich so. Oh. Weil das ist eigentlich, ja, der ist nicht, der ja, ist ja, ein, ja, nicht ja, ein richtiger ja, Horrorfilm, ja. aber geht gut in die Gruselrichtung. Mhm. Und dann hat er ja auch gleichzeitig noch so so ein, also eine wirklich gute Story halt. Das stimmt. Also
0: Interview mit einem Vampir ist ja mehr so tatsächlich sexy Vampire mhm. und romantische Vampire. Ähm, doch, das stimmt. Also der hat so ein bisschen Gruselmomente, weil es sind auch so ein paar verweste Leichen und sowas, naja. die Vorkommen und solche Geschichten. Und dementsprechend und die Leute werden auch umgebracht, also die Vampire werden, bringen sich um und solche Geschichten. Ähm, doch, doch, ja. Also ich fand zum Beispiel beim Interview mit einem Vampir, fand ich großartig. Ja, ja, der also ist doch super, also da gibt es gar nichts. Also ich, ich kenne, für den Roman habe ich nur einmal gelesen. Mhm. Ähm, auch dieses hier, Königin der Verdammten. <lacht> der Film, was für war
1: gerade, unglaubliche Katastrophe im Vergleich ja, zu dem Film. vor allen Dingen ist es traurig, äh, weil, der weil, der weil Buch, die, weil ich... die weil die, weil die, ähm, die, äh, Alia? Alia, genau, die äh, Soul-Sängerin oder R&B oder kannst du ja eher ja. sagen, gibt es ja heute da nicht mehr, die Musikrichtung. Ähm, die äh, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sie danach gestorben ist oder ob das sogar im selben Jahr war, aber jedenfalls ist eigentlich schade, weil das war so ihr Beginn halt, in die in die äh, Filmkarriere einzusteigen. Die hatte auch eine gute Stimme und so weiter und so fort und dann hat die halt so einen Film da rausgebracht, ey. Der war einfach nicht gut.
0: Ja, das war auch so ein... Also, du hast so gemerkt, dieser, dieser gerade Interview mit einem Pier hat viel so Maßstäbe gesetzt. sie haben dann auch immer versucht, eine Fortsetzung zu machen mhm. und Tom Cruise ist ja ganz schwer vor Fortsetzungen zu kriegen, wenn überhaupt. Und äh, der wollte auch, glaube ich, nicht mehr äh, seinen Lestat machen. Und dann hatten sie irgendjemand da hier so, der halt so 0815 Dings ist. Ähm, ja, weil halt Lestat so in dem Werk von Anne Rice, weil diese Vampire da, äh, diese Vampirromane die da gemacht hat, ähm, halt extrem wichtig war. Und ähm, das war ja damals auch so, Tom Cruise spielt unseren Lestat. Ja. Ähm, und äh, Anne Rice ist ein Mensch, der ja offen ausdrückt und hat dann auch vorher gesagt, dass er es nicht so toll fand, dass nee. Tom Cruise gecastelt wurde. Nachdem sie den Film gesehen hat, hat sie tatsächlich in so Z in Zeitungen mehr, Se also eine ganzseitige Anzeige geschaltet, wo sie sich dafür entschuldigt hat und gelobt hat, wie toll der doch ist. Ja. ja. Der Tom Cruise, der kann halt alles. Das ne? Der Tom Cruise, Alter, der ist so super, der Typ. <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass früher, also zu der Zeit, da war auch so Brad Pitt gerade am Großwerden mhm. und so, die waren die Mädels, die fanden ja, war wow, Brad Pitt und so weiter. Der Typ ist so langweilig in dem Film. Der ist so eine Schlafhaube und, und so hier die 100 Jahre
1: depri äh, typ da. Ähm, Tom Cruise ist viel besser. Ja, aber dann hast du halt den Typen, der war das vor oder nach Roy Black? Joe Black. Ja, oder Joe Black, ja. <lacht> Ganz sinnvoll. <-wise. lacht> ähm,
0: das war vor, vor mir Joe Black.
1: Okay, weil das war ja so seine absolute. Rolle, wo er so der schmachende Typ dann war, wo die Mädels... Ja, da hat äh, mir auch
0: einer so mal die Story erzählt. Ist, am Anfang vom Film kommt da ja, da kommt ja äh, also Brad Pitt kommt, Bild, ähm, alle fragen, ah, huh, im Kino, na ja. dann wird er überfahren,
1: bumm, und alle Männer im Kino, yeah! <lacht> 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 ja, es hat mich für eine Gründe. Also, es ist, äh, aber ich fand, also
0: Tom Cruise hat den da locker an die Wand gespielt. Ich meine, es ist die Figur ist natürlich auch so, aber... Ähm, ja, also, also Brad Pitt hätte durchaus ein bisschen mehr Gut, nee, es ist aber auch, auch doof, das sozusagen, weil es äh, ja, irgendwie die Rolle ist. Also es ist halt so ein bisschen dieses Scheiße <lacht> <lacht> hier <unterbricht> zu sein. <lacht> ähm, ja. Ist aber auch von Neil Jordan, der Zeit der Wölfe gemacht hat. Naja. <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ah, ja, aber Interview mit einem Vampir, ja, doch da ist ja nur so sexy Vampire drin und diese homoerotischen Anspielungen die haben sie halt sehr zurückgefahren im Film dieses ist im Buch anders Nur die Vampire jeder macht damit jedem irgendwie ja irgendwann. gut
1: aber ich sag mal so das sind halt so Vampire wo ich halt sage da gehe ich konform damit halt so dass die halt immer noch diese diese Reiz hat. die müssen ja in irgendeiner Form müssen sie ja äh, diejenigen äh, diese Aussagen dazu zu kriegen, dass sie denen in irgendeiner Form vertrauen halt quasi, um halt erstmal mit denen mitzugehen oder so. Da fand ich das schon gut. Jetzt hast du dann so eine Scheiße wie Twilight, die dann alles komplett im Arsch gemacht hat, was <lacht> den Vampir-Mythos angeht. Also das geht gar nicht. Ja, wobei ich aber sagen muss, tatsächlich solche Filme wie dann im Interview mit einem Vampir und die Figuren, die da
0: hinkommen, die werden über die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden die mehr Bestand haben als die Twilight-Filme. Sowieso. Die Twilight-Filme werden irgendwann vergessen oder halt wirklich nur, dass sie sich alle drüber lustig gemacht haben. Ja ja. Weil die haben keinen Bestand, ähm, außer sozusagen für diese kleine Zielgruppe, die zu der Zeit halt Fan war. Und das ist aber nichts für irgendwie, was länger Bestand hat. Wenn selbst die Hauptdarsteller sich heute noch über den Film lustig machen. <lacht> ja. Also
1: das, das kann man so mitnehmen dann, dass selbst irgendwie Robert Pattinson oder Kristen Stewart ich weiß gar nicht, wie sie dazu steht, aber Robert Pattinson, der will ja gar nichts mehr damit zu tun haben. Und wie hieß der andere, der den Wolf-Typen gespielt hat, Der von dem hört es ja auch gar nichts mehr. Taylor Lord noch. Der ist total untergegangen. Ja, wenn halt tatsächlich, das ist mal das andere Beispiel, wie ein Mann, wenn er nur auf den Körper reduziert
0: wird und sonst nichts hat, dann kann das halt nicht mhm. funktionieren. Äh, nee, also Kristen Stewart und Robert Pattinson haben sich schon während der Twilight-Filme auch mal in so ein Interview immer so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ah ja. Also versteckt und so, es gibt auch bei YouTube schöne so Supercuts, wo die das zusammenschneiden, wenn halt mal Robert Pattinson ein bisschen abweicht sozusagen von seinem normalen Promo-Blick und dann halt, du merkst er weiß, dass die Filme scheiße sind. <lacht> und er bereut, dass er diese Verträge unterschrieben hat, aber jetzt muss er es machen. Und er, er nimmt es halt mit, weil er sozusagen sein, sein Geld damit gut verdient und sowas, aber du, diese beide, erstens mögen sie die Filme nicht und auch nicht diesen Ruhm den sie damit erlangt haben, weil das nicht so etwas ist, was sich beide gewünscht haben. Sozusagen. Ja, aber,
1: aber vor allen Dingen, ich finde es find interessant, wenn du überlegst, wo sie jetzt mal herkamen halt mit, mit dem Kram halt und wo sie jetzt gerade sind halt. Ich meine, die machen jetzt fast nur noch ernste Rollen. Also äh, Robert Pattinson macht jetzt sehr viel so, so kleinere Indie-Geschichten halt, die trotzdem gut ankommen. Also ja, Der, jetzt hat, der hat nächste das ist ja hier The, the Lighthouse halt quasi, ja. der gerade gut durch die Decke geht. Ja, da merkst du auch. Er hat aber auch jetzt die Rolle für, für Batman gekriegt. Geil.
0: Und ja, aber ich denke, der hat es mit Absicht dann tatsächlich so gemacht. Er musste jetzt sozusagen, er musste sich beweisen, dass er schauspielerisch tatsächlich was drauf hat ja, ja. und hat sich dann absichtlich, weil er hat jetzt ja nicht irgendwie großen, also Twilight hin oder her, aber damit gut verdient haben und muss jetzt erstmal nicht irgendwie abhängig sein, irgendwie nochmal so einen Blödsinn mhm. zu machen, sondern dass er dann ganz klar die Route gegangen ist. Ich mache eher so kleinere Filme, auch so was Besonderes, wo ich dann noch gefordert bin, wo ich, wo ich brechen kann mit meinem Image und letztendlich hat es jetzt ausgezahlt, dass er eben Batman wird. Ähm, ja. Wo natürlich die typischen Wurzlosreaktionen, dann sind in ihm Leben diese Pfeife und sowas, aber die werden sich noch alle umgucken. Also ich bin ich bin einer derjenigen, die optimistisch auf Batman in Robert Pattinsons Form
1: Guck Ja, auf. weil ich auch glaube, dass der nicht in diese typische, also wie sie jetzt so die letzten Filme gemacht haben, so quasi hier sowas wie Aquaman oder, oder Wonder Woman, ich glaube, der wird nicht in diese Ich glaube, es geht mehr so in die
0: Richtung wie jetzt. Also Joker, Joker. ja, ja, ja. Also, glaube
1: ich auch, in so eine Richtung wird das eher schlagen. Und wenn das so, wenn das so läuft, dann haben wir wieder einen guten Batman-Film. Ja, kleiner Fun-Fact nebenbei, den habe ich erst letzte Woche rausgefunden: Joaquin Phoenix ist drei Jahre jünger als Jared Leto. Ja. Und Jared Leto kotzt die ganze Zeit rum, dass der Film. Ja. Äh, <lacht> das ist. Äh, da hole ich immer wieder gerne meinen Popcorn raus, Weißt du, lese ich mir das mit Freuden durch, wenn Jared Leto jetzt sich quasi so. Wie heißt der? Jared Leto oder Leto? Das ist eine alte Frage, die nicht geklärt ist. Viele Menschen haben sich dran versucht, ich weiß es auch nicht. Ja, jedenfalls, wie er sich jetzt darüber aufregt, quasi, dass, äh, ja, dieser Film geht ja gar nicht und er findet das nicht gut, dass das so Er hat sich nicht ist öffentlich geäußert. Das, das habe ich auch gelesen, dass er quasi auch
0: so, wie sie jetzt sich jetzt von seiner Agentur getrennt hat, ja. weil er irgendwie extrem angepisst war, dass sie quasi eine extra Joker-Version ohne ihn machen, weil er wusste, dann ist er irgendwie so... Nein, es ist ja vor allem also, er hat
1: ja irgendwie behauptet, dass sie ihm auch versprochen hatten, dass er einen eigenständigen Film nochmal kriegt. Als das kann auch durchaus so sein. Ja, und angeblich wurde ja auch irgendwie
0: seine Screamtime bei äh, Suicide Squad extrem gekürzt. und Die hätte und sowas. das Ding
1: auch nicht mehr retten können.
0: Ich, das ist davon das abgesehen, aber er hat halt sozusagen, wie er halt so ist, äh, und G Lito Leto war noch nie ein einfacher Charakter mitzuarbeiten, war mhm. noch nie in seiner ganzen Karriere, und äh, deswegen ist sie auch nie so richtig abgegangen, trotz seines Talents. Ähm, aber der war halt auch so jemand, das habe ich dann gelesen, er ist Herr Oscar-Gewinner und bitteschön, also wie kann es dann sein, dass jemand wie Joaquin Phoenix plötzlich, dass sie sich nochmal einen Joker-Film machen ohne ihn? Wie geht das? Und ähm, ja, ja, jetzt habe ich doch gelesen, dass er irgendwie vier PR-Teams von seiner Agentur verschlissen hat und jetzt sich endgültig von ihr getrennt hat, <lacht> von der Agentur. Ähm, ja.
1: Ja, das sind die anderen...
0: Äh, Tom Cruise äh, passiert das nicht, <lacht> weil Tom Cruise hat einen Plan und dann zieht er das durch. Und wenn der Tom Cruise sagt, ich bin der geilste Vampir auf der Welt, dann mache ich das so. Und alle sagen, ja, okay, das bist du. <lacht> und wenn der Tom Cruise sagt, jetzt fliege ich selber einen
1: Düsenjäger hier, dann macht er das. Und sagen alle, okay, du bist cool. <lacht> das war gestern auch so eine Diskussion. Da waren wir bei Remakes irgendwie angelangt. Da hat auch eine gemeint gehabt, irgendwie so, boah... Ey, da kommt jetzt auch ein zweiter Topgang raus, ich habe noch nicht mal den ersten gesehen, und verstehe überhaupt nicht, was der Mist soll und so. Also du musst glaube ich nicht den ersten Topgang gesehen haben, um den zweiten. Nee, aber ganz ehrlich, der, zu der kommt, nee, das heben wir uns für Trailer Wars auf. <lacht> Ähm, genau, also, liebe Zuhörer, äh, ja, ihr äh, habt jetzt eine kleine äh, Liste bekommen, was ihr euch quasi zu Halloween anschauen könnt. Also es gibt durchaus mehr als nur Blut und Gemetzel und bla. Auch wenn das sozusagen heutzutage immer so die
0: Hauptattraktion äh, ist im Horrorgenre. Genau. Äh, aber es gibt durchaus mehr und durchaus auch etwas Massentauglicheres, wo man trotzdem Spaß haben kann. Und aber äh, trotzdem eben. Stimmung aufkommt. Genau.
1: also Und vor allen Dingen auch äh, zugänglich ist. Also wenn ihr Prime habt, könnt ihr Gänsehaut sehen, ihr könnt. Äh, lass mich kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob es die Hollow auf Prime ist. Ich weiß aber, dass Spär er auf Netflix, glaube ich, ist. Nee, so. wie, die Leute sollen mal bitte schön in die Videothek gehen und sich Es was gibt kaufen. keine Videotheken mehr. Na, wie heißt das andere, wo iTunes. Oder du gehst auf Amazon und leistest dir dort aus. Nee, wie heißt denn das, wo die Leute hingehen, wo sie sich eine DVD kaufen können? Das ist ein normaler ja, Multimediamarkt. Halt. Sag ich doch was halt. Also eine dvd kaufen meinst du, obwohl oder, sie es für 2 Euro irgendwas ausleihen können. Oder, statt für 10 Euro das äh, DVD-Regal. Du kannst es doch nicht sagen, wenn der Prime habt. Du musst, du musst alle, weil sonst ist das Schleichwerbung und dann kommst du ins Gefängnis. Wieso komme ich nicht ins Gefängnis, wenn ich Schleichwerbung mache? Ja, weil es so ist. Hashtag Werbung. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber sie sind äh, frei zugänglich.
0: Ja. Äh, und ich glaube auch die Streaming-Dienste haben wir bestimmt wieder ihre Special-Halloween-Listen vorbereitet. Ich weiß gar nicht. Ist. Also
1: also generell, ich muss jetzt halt sagen, wenn, wenn du jetzt mal so. Wenn, wenn du es findest bei Netflix unter historische Serien mit starker weiblicher Hauptrolle. Ich habe letztens geguckt, weil wir bei Klassikern irgendwie und haben geguckt, was Netflix so an Klassikern hat im Endeffekt. Was da als Klassiker zählt, ist eine Frechheit. Also wirklich, die haben, nix. Die die haben, haben gar nichts. Und das, was sie, haben, was sie als Klassiker kategorisieren, ist eine Frechheit. Ghostbusters zum Beispiel. Nee, 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 nee. Da waren dann auch so Sachen wie dabei. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich daran liegt, weil eben das Wort Klassiker irgendwie da mit drin ist. War. Da waren irgendwelche deutschen Filme dabei, die von Ano ah, 2014 waren oder so <lacht> sowas halt. Ich würde sagen, was soll der Quatsch? Der Nanny oder was? Das ist auch ein ja, lustiger Film, aber nee. Also es waren zum Beispiel auch viele Filme mit, mit, mit äh, hier... Mit, äh, scheiße, wie heißt er gleich hier? Til Schweiger? Nee, nicht mit Till Schweiger, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Der hat sie auch bei Jerks mitmacht. Christian Ulm? Ja, genau. Mit Christian Ulm waren irgendwie Filme mit dabei. Ähm Christian Ulm, der große klassische deutsche Schauspieler.
0: <lacht> ja, okay. Also nee, aber nicht. es stimmt schon. Also Netflix hat eine, sagen wir mal, eine unterirdische Auswahl an Filmen, die halt wirklich Filmklassiker sind. Jetzt mal wirklich von den ganz großen Nummern abgesehen. Ich glaube, irgendwo im Psycho findet sich auch mal drunter. Aber halt wirklich, dass
1: man alte Western gucken will, das findet Western man gar nicht. Western gibt es fast gar nicht. Also ich habe jetzt letztens geguckt, weil ich mir äh, ganz bei, gerne bei, mal die Dollar Trilogie anschauen ja. wollte. Und bei Prime ist dann Keine auch so, da gibt es dann wieder diese Extra-Kanäle, die du noch mal abonnieren musst. Ja, weißt du, was ich bei Prime ankotzt. Mhm. Da kannst du dir angucken, äh, hier the, the, the Good, The Bad and The Ugly, also hier äh, der letzte von der Dollar Trilogie mhm. und den hier für eine äh, Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, die musst du dir kaufen. Wo ich sage, was soll der Quatsch? Warum ist der Dritte äh, frei zugänglich? Der, wo, glaube ich, mit so als der Beste angesehen wird. Und die ersten zwei, die aber auch Klassiker sind, werden nicht mit angeboten. Das finde ich frech. Ja gut, das kommt, glaube ich, auch mit den Zensierungsfragen. gibt es wahrscheinlich auch wieder so ein Paket oder so. Es ist halt alles.
0: Ja, deswegen bleibt ihr bei äh, zeitgenössischeren Sachen. Die findet ihr dann auch leichter. Gut. Genau. Jetzt haben wir mal für Netflix und sowas Werbung gemacht und sie gleichzeitig in die Pfanne gehauen.
1: Wir sind wieder aus dem Schneider. <lacht> Gut. Ja, dann äh, möchten wir noch mal kurz unser äh, Patreon mitbewerben, weil äh, Hashtag Eigenlob. <lacht> ne, Eigenlob kannst du es nicht sagen. Genau, wir haben seit kurzem eine
0: Patreon-Seite, da findet ihr uns und könnt euch raussuchen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das dort tun für einen kleinen Obolus. Und wenn ihr, oder wenn ihr meint zum Beispiel, dass ihr sagt, ähm, für das Geld, da würde ich gerne was anderes haben, könnt ihr auch gerne vorschlagen. Also wir sind noch ganz am Anfang und so ja, ja. Auch Ideen, wie
1: wir sozusagen äh, unsere Leistung gegen euer Geld eintauschen. Genau, kann. also generell, ihr könnt uns da sehr gerne Vorschläge machen, was ihr gerne äh, hättet oder beziehungsweise was euch das wert wäre. Wir haben auch momentan, glaube ich, noch gar nicht so viele Preiskategorien. Wir haben eine... Wir, haben erst mal raus, wir müssen erstmal rauskriegen, wie der Diät überhaupt hier ja, ist. Ja, wir sind da sehr ja am Anfang. Wir sind nicht so, so fresh und schnell wie die <lacht> ganzen Zeit. Aber wir wollen anderen. nicht zu so deprimiert wirken. Ja, wir müssen, ja wir müssen, Peter, du ein bisschen energetischer wirken. Du wir musst die Leute mitziehen. Ja, das sowieso. Aber wir wollen den Leuten ja auch äh, quasi äh, keine Scheiße verkaufen, wie so ein Versicherungsvertreter, <lacht> Sondern wir wollen den Leuten ja schon sagen, pass auf, unterstützt uns, kommt für einen guten Zweck. Äh, um als Beispiel zu nennen, dass wir quasi auch die CGC halt eben pompöser gestalten können. Da können wir Geld mit rein äh, stopfen. Ja, oder eben so ganz profane Sachen wie Hostingkosten
0: für unsere Webseite und solche Geschichten. Genau. Die sind durchaus auch nicht billig. <lacht> oder wie ich, ich habe noch nicht eine Schlussrechnung gekriegt von Facebook. <lacht> ich war selber schon, ich habe ja schon gedacht, das geht so in die Richtung. Aber was ich in den letzten paar Jahren bei
1: Werbung ausgegeben habe für Nerds. das Traurige ist ja vor allem, dass da jetzt auch Instagram mittlerweile mit dem Mist anfängt. Ne? Das könnte ja Facebook. Ja, aber ach oh Gott, ich finde das alles so schlimm. Ja, es ist
0: aber manchmal notwendig, weil halt Facebook ab einem gewissen Punkt zumacht sozusagen ja, und dann ja. sagt, du kannst nur noch mitspielen, wenn du was bezahlst, um ja, mehr ja. Leute zu erreichen. Ja, es ist, man merkt es nicht so, weil das sich immer so über die Jahre dann oder links so verteilt, was auch Absicht ist, aber ich sagte nachher, welche Summe da stand. Von daher <lacht> jede, jede Spende, für die wir auch was tun, willkommen. Genau. Ansonsten könnt ihr euch alle unsere alten Folgen auch gerne anhören. Wir haben sehr, sehr viele. Wie gesagt, Folge 67. Das ist einiges noch im Portfolio, das ihr euch anhören könnt. Ansonsten jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge und die kann man gut mit alten Folgen überbrücken. Die Zeit bis dahin. Von daher äh, hört euch alles von uns an. Genau. Und lest die Blogs. <lacht> und wenn ihr sagt, Ih, was war das denn für ein Blödsinn? Da früher, da wir waren jung und konnten es nicht besser. Äh, aber äh, ja, Spaß hatten wir schon immer. Genau, darum geht es ja. Genau, und das machen wir auch weiterhin. Deswegen sagen wir Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
1: Adi.